0: Jonathan, bonjour, bienvenue sur le deuxième épisode de Secret d'entraîneur. Bonjour, je suis ravi de te recevoir.
1: Et ravi d'être là.
0: Euh, bah on va commencer directement. Est-ce que tu peux te présenter Oui,
1: bien sûr. Euh, bah, je m'appelle Jonathan Belleroux. Je suis. Reste ah, pas évident, cette... en fait, finalement, cette question. Ouais. Euh, <rire> je... En fait, je suis préparateur mental. Mm
0: -hmm.
1: Il y a plusieurs casquettes. Du coup, euh, je suis préparateur mental, je suis éducateur sportif. Euh... Euh, J'accompagne avec, euh, avec l'hypnose. Euh, je suis directeur d'une école de préparation mentale. Je, je suis auteur aussi, donc je participe à des, à des bouquins. Et, enfin voilà, plusieurs casquettes. Mais en gros, si je devais résumer, je pense que je suis quelqu'un qui euh, euh, aime le, accompagner le rêve des autres et, euh, avec plusieurs outils mmh. et euh, réfléchir à comment faire pour que les... les euh, ce que j'apprends dans mon travail puisse euh, participer euh, et bénéficier
0: au plus grand nombre c'est beau <rire> c'est ouais. vrai c'est un beau boulot ça et euh, comment est-ce que tu fais au quotidien Allez, raconte nous un peu une journée type de Jonathan belle alors une journée type de Jonathan belle Bell euh,
1: le Alors elle se, ressemble, elle se ressemble pas toutes. J'imagine, euh, tu vois, euh, euh, par exemple, euh, une journée type, allez, hier, bah, ça donne euh, un peu de travail sur l'école de préparation mentale,
0: mmh.
1: organiser des choses, notamment organiser des, un webinaire pour pouvoir, euh, par exemple, parler de la préparation mentale euh, et euh, participer à la, euh, au fait de démystifier cette, euh, cet outil-là. Euh, comme on est le lendemain d'un week-end, ben, il faut débriefer des différentes compétitions. Et là, bon sang, il y en avait parce qu'il y, euh, ben, y avait les compètes en squash, il y avait les, les championnats du monde, il ouais. euh, y avait un sélectif en escalade, il y avait une Coupe d'Europe en escalade pour les jeunes, il y avait une Coupe du monde de vitesse à Jakarta euh, en, en escalade encore. Il euh, y avait une compète euh, avec une, une athlète sur le 3000 stiples. Enfin euh, bref, il ouais, faut débriefer de ça et en même temps préparer les compétitions de, de la semaine prochaine quoi ouais. donc euh, donc voilà ça donne des journées où en même temps moi j'aime l'entraînement euh, pour les autres j'aime l'entraînement pour moi du coup je continue de, de tenter de m'entraîner plus comme plus autant qu'avant mais je continue de tenter de m'entraîner donc euh, donc voilà ça fait, euh, ça, fait euh, ça fait tout ça et puis à un moment donné bah, ça fait euh, je change de casquette puis je deviens je deviens papa et euh, et, et voilà. <rire> c'est une journée chargée, <rire> quoi.
0: Ça fait des, ça fait des bonnes <rire> journées, ouais. Et euh, tu fais quel sport, toi Escalade, c'est ça Ouais, moi tu je, fais grimpe.
1: Choses je grimpe. Ouais, moi je grimpe. Je grimpe. Je suis passé par plusieurs sports, c'est-à-dire qu'à la base, à la base, 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 je suis rugbyman. Et, euh, mais euh, comme pas mal de rugbyman, bah, je suis passé par la, la phase où on se blesse. Mm -hmm. Et euh, cette, les, la blessure que, que j'ai eue à l'époque... Euh, bah ça a été l'épaule qui a, qui a fracassé, quoi. Et je ne pouvais plus jouer au niveau auquel je jouais auparavant, qui était en fédéral, fédéral 3. Euh, donc, j'ai arrêté, arrêté de jouer et j'ai aussi arrêté d'entraîner, puisque je faisais les deux. Pour moi, j'avais du mal à imaginer que je puisse euh, entraîner sans, sans être joueur à côté, quoi. Euh, et là, bizarrement, je me suis retrouvé à passer à l'escalade. Parce que, coup de foot sur l'escalade quand j'avais 14 ans, je me retrouve à 17, euh, j'ai l'épaule pétée 17 ou 18. Et le chirurgien me dit euh, ben, le rugby c'est terminé. Et je te jure, je suis devant le chirurgien, comme là. Où on ah est. Ouais. Et mon premier réflexe, ça a été de lui dire, ok, mais euh, je peux grimper ou pas et, <rire> Sauf que, j'avais pas du tout le physique euh, adapté à la grimpe, hein. C euh, genre, euh, genre je faisais 80, plus de 90 kilos, j'étais comme ça, le, le chirurgien il a halluciné, puis il m'a dit bah ouais ouais, si, une fois qu'on a opéré, euh, pas de problème, vous pourrez grimper quoi. Donc je me suis opéré puis ensuite, euh, ensuite je suis passé à l'escalade, comme un fou furieux, et puis, euh, puis, puis voilà, puis après bah, j'ai... J'ai entraîné en escalade, j'ai encadré en escalade euh, par la suite. Et euh, un de mes plans, c'était de devenir guide de haute montagne. Et puis, bon, j'avais clairement pas le niveau euh, en ski euh, mmh. pour, euh, pour faire guide. Mais c'est un sport, par contre, que je continue de, je continue de pratiquer euh, euh, ouais, qu quasi quotidiennement.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la préparation mentale pour quelqu'un qui connaît euh, pas ou peu mmh. Et, euh, quel, euh, quelle discipline ça associe voilà, Raconte-nous un peu, un peu tout ce que c'est.
1: Mmh. Je pense que euh, c'est une question où ça sera intéressant de réécouter la réponse dans dix ans. Parce mmh. qu'il y a une euh, définition de la préparation mentale. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, elle est en train de bouger. C'est-à-dire que la définition classique, c'est la préparation mentale, c'est le domaine qui vise à. Euh, accompagner un athlète pour qu'il soit performant à l'instant T le jour J. Ça, c'est une définition classique. Et pour ça, il faut travailler les habiletés mentales. Alors, il y a plusieurs euh, erreurs, à mon avis, dans cette, dans cette définition qu'on utilise, que je viens de donner, et que j'utilise quand je dois la partager de manière euh, un, peu, un peu rapide. Euh, déjà, préparer un athlète pour l'instant T le jour J, ça ne parle pas du lendemain. Donc, ça parle pas de euh, euh, la redescente quand on, a été, quand on a été bon. Ça parle pas non plus euh, de la remontée lorsqu'on a fait une contre-perf et qu'on passe par une phase de burn-out, tu vois. Donc, si on prend juste cette définition, le préparateur mental, il arrête son job à la compète, boum, et le lendemain, euh, alors quoi euh, Autre chose, c'est que euh, ça parle d'habileté mentale. Et les habiletés mentales il y en a plusieurs, hein. on va en lister une dizaine, une douzaine, ça va être la concentration, la, la gestion des émotions, la gestion du stress, la visualisation, la gestion des pensées, euh, celles, les, les pensées qu'on appelle les pensées parasites, la fixation d'objectifs, tu vois, il bon, y a des choses qui sont un peu normées, comme ça. Euh, mais si on s'intéresse juste à la fixation d'objectifs, par exemple, pour un athlète, ben, il se fixe euh, plusieurs objectifs sur une compétition, un objectif de résultat, un objectif de moyens, mais mais qu'en est-il de ces objectifs de vie qui, au-delà de sa perf physique, de sa performance sportive, peuvent nourrir ou desservir son projet d'athlète C'est-à-dire que, par exemple, on le voit bien avec les athlètes en double projet, euh, s'il y a une fixation d'objectifs corrects sur les objectifs sportifs, bah des fois ça ne marche pas pour autant parce qu'on se retrouve avec quand même de la pression, parce qu'il n'y a pas un autre projet à côté, il n'y a pas un plan pour l'après-carrière, il n'y a pas un plan pour bah, qu'est-ce que je fais à côté pour me décharger, pour, juste pour me vider la tête. Donc il y a plein de... Voilà, dans cette définition de la préparation mentale, il y, y a des erreurs, en tout cas il y a des zones, il y a des zones d'ombre. Aujourd'hui, pour moi, je pense que la préparation mentale... C'est le domaine qui vise à rendre l'athlète, euh, effectivement, performant pour, ce, pour ses compètes. Mais surtout, euh, c'est la discipline qui participe à rendre euh, l'humain épanoui. Mmh, vois. Et euh, si, par exemple, un athlète s'épanouit euh, dans le fait de, de, de faire que son sport... Ok, et que ça ne génère pas de pression particulière, on ne va pas s'amuser à lui mettre un double projet. Par contre, si effectivement, tiens, ça génère de la pression, il se pose des questions sur l'après, bah, le préparateur mental, ça va être la personne qui peut, non pas le conseiller, hein, surtout pas, ce n'est pas un conseiller d'orientation, mais le, le, coordonner, le ou... coordonner, le questionner sur, tiens, qu'est-ce ouais. que tu aimerais faire quoi ouais. euh, aimerais, euh, Où est-ce que tu as envie de mettre de l'énergie C'est quoi le, le sens que tu mets euh, dans ton sport et qui peut participer à d'autres choses dans ta vie, par exemple. Donc, c'est prendre en compte la totalité de l'athlète et pas uniquement, euh, euh, pas uniquement le sportif en compétition. Je veux dire, euh, bah t'es es judoka, moi je bosse avec certains judokas aussi, euh, bah les judoka, ils sont, ils sont pas tout le temps judoka. Alors, même si certains euh, certains sont judoka dans leur, dans leur ADN. Parce que tu vois, dans leur identité, c'est hyper fort et ils restent judoka même quand ils ont raccroché le Kim. Euh, mais à un moment donné, ils ne sont pas que ça. Ils sont, ils sont aussi... Euh, bah souvent, ils sont jeunes. Ils, ils sont jeunes. Des fois, ils sont ados. Il faut aussi qu'ils qu qu s'autorisent à avoir une vie d'ado euh, euh, s'il y en a besoin. Euh, ils sont aussi... Euh, euh, hommes, femmes, ils sont aussi euh, euh, des fois papa, maman. Enfin bref, ils sont plein, plein d'autres choses et on peut pas s'intéresser qu'aux euh, qu sportifs. Euh, ce serait même une erreur parce que il <coughs> y a, euh, on cloisonnerait une personne alors qu'il n'y aurait pas forcément de, il a pas forcément de raison quand une personne arrive à l'entraînement c'est pas un robot. Longtemps, on a cru que les sportifs, c'était des robots, tu vois. voire même en préparation mentale, il y avait ce truc de pas d'émotion, euh, t'encaisses un peu, cette espèce de période un peu à la tu euh, euh, t'oublies les doutes, tu poses le cerveau, tu fais comme à l'entraînement, euh, et tu fais le robot. Quoi. Ah non, c'est pas un robot, c'est-à-dire que quand une personne, elle monte sur un tatami ou qu'elle plonge dans le bassin de natation, tu vois, euh, elle y plonge des fois avec ses problèmes de la vie du quotidien, euh, euh, ses doutes, euh, toutes les pensées qu'elle a eues avant, euh, les questions qu'elle a par rapport à l'avenir, qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que je fais si ça marche pas. Euh, ah mais la copine elle m'a largué, ah ben le copain euh, il est plus fort que moi en ce moment. Euh, et nous on voudrait que quoi tout ça ça disparaisse parce qu'on se dit bon allez début de l'entraînement, bah, <rire>
0: non? <Ouais. rire> On discutait avec Fred justement de ça. Mm. Euh, parce qu'on croise un peu des entraîneurs qui te disent toujours « Oui, mais c'est pas, on est à l'entraînement, il faut faire la part des choses. Ouais. » Et moi, je pense que, enfin, je suis un peu du même avis que Fred et toi, c'est-à-dire que bah, tes problèmes en dehors, ils ont un effet Bien sur sûr. ton entraînement, mm. ne serait-ce qu'en parlant de neurotransmetteurs, comme on l'avait fait avec Fred, mm. euh, quand as tes, ton taux de cortisol qui explose le plafond, il y a forcément une incidence sur ta performance. Ah mais... Donc... Je, je suis enfin, totalement d'accord avec vous deux. Mmh. Et comment est-ce que tu fais, toi, en tant que préparateur mental, pour euh, gérer tout ça
1: J'essaie d'apporter de, des réponses, en tout cas des, des outils, que j'adapte en répondant à la question « comment euh, ?». Parce que, par exemple, il faut faire la part des choses à l'entraînement. Ouais, il faut cloisonner. Ben, moi, ma première question, c'est « comment ?». Euh, ouais. Tu sais, moi, on ne m'a jamais appris à cloisonner. Euh, par contre, je l'ai entendu. Quand moi-même, j'étais sur le terrain, entraîné, euh, je l'ai dit aussi. J'ai dit, euh, ouais, non, mais là, mets ça de côté. Euh, ou alors, euh, gère tes émotions. Ou alors, euh, gère tes pensées. Euh, Concentre-toi. Mais moi, très vite, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. C'est comment Je veux dire, moi, je, on ne m'a pas donné un manuel pour me concentrer. Le manuel de la concentration, le manuel de, le manuel de la gestion de la peur, le manuel de la gestion des émotions, le manuel de comment cloisonner euh, euh, sa vie pour être dispo à l'entraînement, je pas part. On... Donc euh, la préparation mentale et les différents outils qui y retrouvent eh ben, euh, proposent des, des regards et des, et des, des explications sur ces, sur ces choses-là. Maintenant, euh, puisque tu parles de Fred, Fred Rowellen, euh, euh, lui, il utilise le terme de charge interne et charge externe. Mmh. Et qui est super, qui est super, ultra, euh, ultra compréhensible. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, euh, la charge externe, c'est ce que tu vas te mettre dans les bras et dans le corps. Euh, la charge interne, c'est euh, le poids que avec lequel tu arrives à, à l'entraînement. Ben, en gros, moi, j'essaye de répondre à la question comment en donnant des outils. Pour que l'athlète, il puisse gérer sa charge interne pour mieux affronter la charge externe. Pour mieux s'adapter à la charge externe. Donc ça va être des outils de... de arriver à switcher mentalement. Arriver à se dire, ok, bon, ça plus tard. Ça va être des outils aussi de... Quand je dis des outils, c'est pas forcément d'ailleurs des choses, tu sais, à faire. Genre, bah, tiens, j'ai un outil, j'ai mon cahier et tout, des fois... Il y a ces outils-là en préparation mentale qui sont super mmh. pour certains, mais pas pour tout le monde. Euh, des fois, c'est des outils de... Bon, ben, je reconnais que là, clairement, je ne suis pas complètement dispo à l'entraînement, mais je vais faire de mon mieux. Mmh. Je vais faire de mon mieux. Je vais accepter que je ne suis pas complètement dispo. Et avec ça, je vais faire de mon mieux euh, malgré le fait que je suis à 70%. Quoi. Donc, euh, finalement, c'est une, une espèce de position un peu de pédagogie où je ne suis pas en pédagogue. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui, va, ce qui va être utile pour tel ou tel athlète. On va tester, on va découvrir. On va, on va, c'est un métier un peu d'artisan, quoi. Mm. Euh, on va se dire, bah, tiens, essaye ça. Chaque athlète va même un peu façonner son mm. outil, se l'approprier. Et... Euh, et par rapport à ça, après, on va, faire un, va se faire un, on va se faire un retour. Puis, on va finalement laisser l'athlète, à un moment donné, de être de plus en plus autonome dans sa gestion de charge interne. Et, et d'ailleurs, bah, tu vois, on, typiquement, si on prend ce moment-là, on parle de gestion de l'entraînement. On ne parle pas d'être performant à l'instant T le jour J. On parle vraiment de l'entraînement mental. Et ça, c'est un terme qui me... Moi, qui me me touche et que je défends c'est que le mental euh, s'entraîne et que tu vois à l'entraînement il faut entraîner sa tête et pas uniquement pour le jour de la compétition mmh. c'est euh, euh, quand euh, on fait de la préparation mentale on fait de la préparation sur comme on fait de la préparation physique on fait pas de la prépa physique le jour de la compète on fait pas de la préparation mentale le jour de la compète euh, c'est euh, un peu au quotidien quoi
0: Ouais, c'est vrai qu'on oublie que le mental, c'est un facteur clé de la performance. Mmh. Et enfin, moi, je sais qu'en cours, on me disait tout le temps, euh, par exemple sur la gestion émotionnelle, on parlait du stress, de l'anxiété, etc. en compétition. Mmh. On me disait, le jour de la compète, voilà, il faut être dans telle zone de fonctionnement pour que ça. Mais on ne m'a jamais parlé de ça à l'entraînement. Mmh. Il m'a fallu plusieurs années où euh, je me suis dit, mais en fait, enfin, la compète, c'est une chose, mais on a des mecs qui sont tueurs en compétition et pas à l'entraînement, et mmh. d'autres où c'est justement des tueurs à l'entraînement, et on compète. J'ai dit, mais si on arrive à prendre ces mecs qui sont tueurs en compétition, et un peu, un peu plus tendres à l'entraînement, si on arrive à, à les mettre dans les mêmes conditions, mmh. bah peut-être qu'ils vont être encore plus forts en compétition, on va les faire exploser, quoi. Mmh. Euh, exploser dans le bon sens. Et donc je me suis intéressé un petit peu à cette gestion émotionnelle, et, et ce, comment dire, cette approche de l'entraînement mental. Mmh. Et Effectivement, il y a énormément de solutions à mettre en place. Mmh. Toi, est-ce que tu conseilles des choses sur justement l'entraînement par rapport à la compétition, ou est-ce que tu gères un petit peu la même façon sur ton entraînement mental que Tu peux nous en dire un peu plus sur ça Ouais, bien
1: sûr. Alors là, on touche à un sujet qui est euh, euh, bon, déjà qui est, qui est assez vaste. Euh, ouais. Je vais séparer la haute performance de du sport amateur, tu vois. Attention, quand je parle de sport amateur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la perf. Euh, mais. C'est une performance relative. C'est une performance qui est relative. Ouais. La, la vie, la carrière en dépend pas, euh, forcément. Même si, des fois, il en a certains qui jouent euh, leur crise de leur quarantaine ou de la cinquantaine sur une ligne d'arrivée de marathon. Mais. Euh, mais. Bon. Il n'y a pas mort d'homme. Mais même dans le sport en général, il hein, n'y a pas mort d'homme. Sauf dans certains sports vraiment, vraiment, vraiment à risque. Euh, euh, mais à partir du moment où on veut faire de la haute performance, il faut, à un moment donné, euh, pour des objectifs euh, extraordinaires, il faut des contraintes extraordinaires. Mmh. Et nous, quand je dis nous, je dis euh, la tendance euh, actuelle qui peut bouger dans les prochains temps, quoi. Euh, et nous on a un peu du mal avec l'idée de contrainte c'est à dire que le entraînement c'est va te faire plaisir à l'entraînement euh, euh, voilà faut se faire plaisir en sport, faut, faut se faire plaisir à l'entraînement et euh, mais par contre en compète euh, faut se faire plaisir aussi tu vois en, en tout cas en France il y a ce discours là que je vois, que j'entends pas chez, dans d'autres mmh. pays hein, pour avoir été formé aussi aux états unis en Angleterre euh, nous on est très dans un truc un peu coubertin là euh, tu vois l'important c'est de participer euh, mais quelle phrase de quelle, quelle phrase de merde enfin, euh, l'important c'est de participer moi je connais pas <rire> un athlète de haute performance qui est capable tu vois de, de concevoir cette euh, cette phrase là et de se l'approprier de se dire ouais grave l'important c'est de participer Le, je vais aux jeux olympiques mais l'important non 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 ça euh, une connerie par contre euh, l'idée de se mettre des contraintes elle est, elle est essentielle et elle n'est pas complètement encore admise. C'est-à-dire que euh, l'entraînement, il y a cette idée de travail et de, et, de, et de souffrance qui doit être là. On a un peu du mal avec ce truc-là. Euh, surtout que de, euh, on aimerait... Alors, des fois, en tant qu'entraîneur, on aimerait avoir des, des talents qui sortent d'un seul coup. Mais euh, euh, moi, je... je il enfin, y a cette phrase que j'aime beaucoup, c'est qu'il dit qu'il n'y a que dans le dictionnaire que le talent arrive avant le travail. Euh, et, et vraiment, profondément, j'y crois. C'est-à-dire que des, des talentueux, il y en a plein. On a vu, moi j'en ai vu, des gamins talentueux en rugby, en escalade, et qui lâchent l'affaire à partir du moment où il faut bosser. Parce qu'à un moment, il faut bosser. Il faut bosser. Et il faut bosser plus que les autres. Donc, il faut aimer l'entraînement et il euh, faut aimer se faire mal. Et euh, en, en France, en tout cas, dans la carrière d'un athlète, il y a un moment où il faut accepter le, la souffrance à l'entraînement. Euh, C'est simple. Il hein, y a Nietzsche qui dit que l'être humain, il oscille entre souffrance et plaisir. Bah, tu ne peux pas aller euh, vers le plaisir si tu n'es pas passé par la souffrance euh, avant. Et ensuite, on va aussi, on va avoir plaisir, ensuite on va souffrir, ensuite on va avoir plaisir, on va souffrir. On va... Et, euh, et donc, il faut, faut, faut aimer se faire mal, il faut aimer cher aller chercher la série de plus en prépa physique, euh, se mettre le cœur à l'envers, encore une fois, sur, euh, sur, le, sur le rameur. Et tous ces moments-là, en fait, c'est des moments de dépassement de soi qui vont te permettre de se dire, mais alors, arriver en compétition, attends, vu ce que je viens de me mettre, bien sûr que je suis prêt, bien sûr que je suis fort. Et en prépa mental, il y a tout ce, ce, ce travail-là d'accompagnement euh, à l'entraînement, de se faire mal, d'aller chercher la série de plus. Ça vient, hein. tu vois par exemple, il y a une dizaine d'années, les athlètes, euh, parce que moi ça fait, euh, depuis 2011 je fais ce job-là, donc euh, ça fait un petit moment... Euh, il y a une dizaine d'années, les athlètes m'appelaient, en tout cas ils faisaient appel à moi euh, généralement pour la compète aujourd'hui, les athlètes font appel à, à moi pour l'entraînement c'est genre, j'ai envie de passer un stade au-dessus à l'entraînement mentalement, j'ai peur de me blesser j'ai peur de me faire mal j'ai du mal à me, à me motiver quand je ne suis pas en compétition et pourtant c'est par là qu'il faut que, que je passe et très souvent en fait parce qu'ils font ce job à l'entraînement mentalement d'accepter les, les phases où ils sont dans le difficile par exemple les phases de, de surcharge où ils font des contre-perfs ou les phases de, de, de décharge aussi parce qu'il y a ce travail là, bah, généralement ils m'appellent moins en compète, on a moins de job à faire pour une compétition parce qu'en fait ils se sont prouvé que dans leur tête ils sont ils sont forts et ils sont prêts quoi. Donc, euh, donc voilà il y, y a ce job là mais il euh, faut aimer sortir nos, nos athlètes, quand je dis nos athlètes c'est évidemment les athlètes avec lesquels je travaille sont pas les miens surtout pas d'ailleurs mais les athlètes, il faut, faut aimer les sortir de leur, de leur cadre de référence on, on dit sortir de la zone de confort moi je pense que c'est pas ça c'est un, un peu une connerie euh, parce que je veux pas sortir de ma zone de confort par contre l'élargir oui mais si j'en sors c'est je passe de confort à danger donc ça c'est non mais par contre élargir cette zone là ça oui euh, et arrêter de concevoir que euh, enfin de concevoir que l'entraînement et la compétition sont deux choses différentes je pense qu'il faut essayer de les rapprocher au lieu de les, de les dissocier tu vois parce que si on arrive en compète, au, au Paris Grand Slam, en judo, et qu'on me dit bah, « fais comme à l'entraînement ». Mais en fait, mon gars, euh, j'ai pas 2000 personnes à l'entraînement qui me regardent. moi <rire> j'ai pas les, la télé. C'est normal que mon cerveau est Je peux pas faire comme à l'entraînement. C'est impossible. C'est « euh, prends du plaisir, fais comme à l'entraînement ben, ». Ça marche pas. En tout cas, c'est neurologiquement impossible. Hum. C'est mettre le cerveau euh, Un système défaillant tout de suite Donc il faut rendre L'entraînement comme en compétition
0: Et donc euh, Mettre des bruits de foule à l'entraînement
1: Par exemple Mettre des bruits de foule euh, Rendre, tu vois, stresser l'athlète hum. Il faut le stresser Alors attention, je, vraiment je, Encore une fois, à partir du moment Où on est sur de la haute perf Bien sûr. Euh, Mais il faut le stresser mentalement faire euh <coughs> bon on va partir sur, ta, sur cet exercice là il se prépare à cet exercice non finalement on change tout on va plutôt partir sur ça tu vois un peu à la façon dont tu te prépares sur je sais pas bah, ah, bah peut-être que' au prochain tour je vais prendre un gaucher ah, putain, en fait finalement non ça va être un droitier ok bah, je dois m'adapter je dois prendre euh, tu vois je, je dois passer à, je dois passer à autre chose je dois me réorganiser il faut entraîner l'athlète et ça ça fait partie des habiletés mentales hein, l'adaptabilité d'un athlète euh, être capable de se réorganiser bah, Il euh, faut pouvoir lui proposer des situations comme ça. Il euh, faut pouvoir lui proposer des situations aussi qu'il ne réussit pas et lui faire comprendre pourquoi. Euh, ça aussi, ça fait partie de mon job de prépa mental. Tu vois, tu as des athlètes qui arrivent et ils font, sortent de l'entraînement et ils sont à plat en disant je suis nul, je suis nul, je suis nul. Euh, pourquoi Parce que j'ai fait un mauvais entraînement. Qu'est-ce que tu appelles faire un mauvais entraînement eh bien, euh, tu vois, j'ai pas réussi euh, telle voie d'escalade, j'ai pas réussi euh, telle série en natation. Euh. Mais, mais à l'entraînement, tu pas là pour réussir. En compétition, tu es là pour réussir. À l'entraînement, tu es là pour, euh, pour pour travailler, en fait. Pour, euh, si tu réussis tous les exos dans ton entraînement, c'est que tu as été dans... Un, en, bah, si je reprends la zone de confort, c'est que tu étais en zone de confort. Si tu n'as pas tout réussi, c'est un entraînement réussi. Et donc, des fois, il y a ce switch, tu vois, à faire, euh, notamment, notamment chez les catégories jeunes, lorsqu'elles passent de jeunes à seniors, il euh, faut faire ce switch de euh, bah, réussir un entraînement, c'est quand tu ne réussis pas forcément tout.
0: Euh, mais, mais que j'ai essayé, quoi. Donc, la notion d'échec et d'apprentissage par l'échec, c'est un peu ça Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il bah,
1: euh, y a cette phrase, tu sais, il n'y a pas de. Euh, il ouais, n'y a, a pas d'échec, soit je réussis, soit j'apprends. Euh, je ne sais plus qui est-ce qui a dit ça. Moi, je la nuancerais, cette quoi. phrase, euh, parce, que, euh, parce que ça, c'est un, une phrase qu'on qu entend souvent et que bah, très souvent, d'ailleurs, en préparation mentale, on, on, on revendique et tout. Euh, je pense que... Des fois ceux qui utilisent cette phrase devraient se rappeler les gros échecs de leur vie mmh. et se rendre compte que bah ils ont pas appris avec c'est en fait il manque un palier c'est euh, soit j'échoue et je me relève et j'apprends mais il faut cette phase de digestion de je me relève soit soit j'échoue puis j'apprends rien du tout c'est-à-dire que tu peux échouer et ne rien apprendre tu peux euh, tu passes à côté de ton objectif de l'année euh, T'en remets pas, tu peux ne rien apprendre. Donc euh, la capacité de l'être humain, c'est de s'adapter. Mais s'il reste bloqué, qu'il digère pas, qu'il encaisse pas, ça va pas. Il va rien apprendre du tout. Donc il faut encaisser. Et euh, un athlète de toute façon, les très, les très la différence entre un, un bon athlète et un champion généralement le champion il, il s'est juste plus facilement encaissé il a encaissé plus de trucs que le bon athlète yeah. mais c'est pas vrai qu'il est meilleur Ça, sans mm. doute qu'il est meilleur dans l'encaissement <rire> il, il, il sait prendre des punches dans la, dans la, dans la tronche il sait... Euh, il s'est laissé passer la foudre, euh, prendre la vague dans la. Bon, J'utilise plein de métaphores, mais je vais peut-être m'arrêter ah là. Mais, euh, mais en gros, <rire> à un moment donné, tu vois, il, il, il avance, puis il se relève. Quoi. Mm. Euh, et c'est ça, être un, un champion. Et même, d'ailleurs, s'il ne devient pas champion, la personne qui va être après euh, saura, parce qu'il en aura fait l'expérience, saura qu'il peut se relever euh, quasiment euh, n'importe quoi. Donc, il faut apprendre à... à effectivement, faut, en tant qu'éducateur, euh, et là, je me mets dans le lot, et pas uniquement préparateur mental, euh, il faut en, en, entraîner l'athlète à, à, à encaisser, à devenir bon à encaisser. Donc, il faut le mettre en situation d'échec et de se relever. D'échec et de se relever. D'échec et de se relever. Si on le met juste en situation d'échec, on va créer un décrochage. En fait, on, le risque, c'est que euh, euh, l'athlète euh, à l'entraînement, bah, il, il, il se désintéresse, il se démotive, euh, il ne retire plus forcément de satisfaction. Alors, il y a des sports hein, où on se met tout le temps à l'échec, on va tout le temps à l'échec et tout, mais, mais il faut à un moment donné un peu de réussite. Tu vois, par exemple, je pense euh, euh, y a, y a, y a des séries en muscule où il y, y a des trucs en, en crossfit, où tu vas à l'échec, tu vas à l'échec, tu vas à l'échec. Ouais, mais à un moment donné, il faut quand même de la réussite. Euh, il faut surtout arriver à, à, à montrer que ben, malgré ça, tu, tu te relèves, puis le lendemain, tu peux faire mieux. mais ça veut dire que tu as été à terre le, la veille. Ouais. Et donc, je ne suis pas non plus en train de dire qu'il faut mettre tous nos athlètes à terre hein, quand on fait de la haute performance. Mais il faut leur dire que s'ils si veulent viser les étoiles, bah, il faut il faut qu'il tombe, ouais. <rire> en fait, et que ce n'est pas grave. Et que ouais, ça pas fait grave. partie
0: de l'apprentissage la, de et de, de l'évolution dans ta carrière. Ouais. J'avais un ami, euh, qui est toujours un ami, hein, qui s'appelle Guy, qui est un, un athlète en MMA, mm -hmm. qui est un grand champion de MMA, qui est au Bellator aujourd'hui. J'espère bientôt à l'UFC. Mm -hmm. euh, J'ai souvenir on passait nos diplômes d'intropeute judo à l'époque. Et ce mec-là, quand tu le faisais tomber, il, il se relevait, il te disait « merci ». Mmh. Moi, je disais, mais il est bête lui, pourquoi il nous dit ça Il vient de se prendre une boîte et j'étais jeune, j'avais, je sais pas, 19 ou 20 ans quand j'ai passé mes diplômes à l'époque. Et j'ai dit, mais pourquoi Aujourd'hui, je me dis que ce mec avait compris des choses, mais avec 10 ans d'avance sur moi. Mmh. Et ce mec est champion aujourd'hui. Donc, tu vois, on rebondit un petit peu sur ça où, ouais, il a accepté de tomber, mmh. il a accepté de se faire malmener et au contraire, il allait chercher ça pour comprendre comment devenir meilleur. Mmh. Et sans avoir de prépa mental, ce mec-là avait compris instinctivement ça. Ouais. Et je suis en admiration devant ce mec pour ça, tu vois. Où vraiment une capacité, une résilience euh, à aller chercher de la contrainte. Et aujourd'hui, il, il est extraordinaire, quoi. Ah mais... Donc, euh, je trouve ça génial euh, qu'il y ait des gens qui arrivent instinctivement à comprendre ça, quoi.
1: Ah, mais fabuleux. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Et c'est... Euh... C'est euh, Nour Cherbini, donc, euh, actuel numéro 1 euh, mondiale en squash. Je crois qu'elle est six fois championne du monde. Et euh, bah, c'est une anecdote que, que j'ai vécue. Et puis peut-être que d'autres entraîneurs pourront, en, pourront en parler. Mais euh, on est à, au tournoi des champions à New York. Et Camille Siam joue euh, contre contre Cherbini et puis au moment où Cherbini perd un point, il euh, y a quelqu'un qui applaudit quoi. Et, euh, et mais qui est pas du, du clan français. Mmh. <rire> du coup je regarde, c'était le père de Cherbini. Puis une fois, euh, elle tente un truc, elle perd le point et puis il applaudit encore. Je... Bizarre. Puis en fait, euh, en allant discuter avec lui, il dit ben bah oui bien sûr moi j'applaudis ma fille depuis toujours dès qu'elle rate un point parce qu'en fait c'est qu'elle a tenté quelque chose. Euh, il a toujours fait ça euh, en tant que parent il a toujours participé à tant un truc vas-y mmh. euh, donc c'est pas euh, <rire> c'est pas l'athlète qui dit merci mais c'est l'entourage qui reconnaît euh, le fait que tiens là tu es en train d'apprendre quelque chose ouais. et qui encourage ça ça encourage euh, qui encourage l'audace tu vois Et c'est hyper important. C'est hyper important. Souvent, tu as des athlètes qui, ont, qui se retrouvent en compétition et puis qui ont peur de prendre des risques parce que c'est la compétition. Euh, et souvent, ça se joue sur celui qui arrive à prendre des risques et à faire des trucs qu'il ne fait jamais, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne les fait jamais, mais ça veut dire qu'il a dépassé le... Mentalement, il a dépassé le cap de « je dois bien faire. »« Je dois faire parfait. Euh, » Et il faut, entra faut entraîner, en fait, ça, cette créativité-là. Mais pour qu'elle sorte en compète, il faut qu'elle sorte aussi à l'entraînement. Et, euh,
0: euh, et donc, ça, ça se, ça se développe, cette in intelligence-là. C'est également mon fils en tennis qui sort souvent des coups un peu hors du commun et qui surprend tous ses adversaires avec ce genre de choses. Ouais. Lui, doit avoir un petit truc au niveau mental... Bah, en plus que certains autres athlètes. Quoi. Yeah, il a, intéressant. Il,
1: effectivement, ouais, ouais. il arrive à être créatif euh, mm. à certains moments euh, et, et c'est intéressant. Ça serait, pour le coup, j'interviens en tennis, mais pas, pas à ce niveau-là. Ce serait intéressant de voir comment il entraîne ça. Est-ce mm. qu'il entraîne ça Est-ce qu'il maîtrise ça Est-ce qu'il choisit euh, en disant tiens, je me, je me laisse aller Ou est-ce que ça se fait tout seul et... Euh, Mince, je ne sais pas comment le reproduire, tu vois. <rire>
0: ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, écoute, l'appel est lancé. Si un jour il ouais. si veux venir sur le podcast, ce serait avec grand plaisir. <rire> euh, Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu de l'état mental de, des sportifs de haut niveau Parce que ouais. c'est vrai qu'on en parle à, assez peu. Mm -hmm. euh, je te laisse la parole. Ah, vaste sujet, ça aussi. Vaste mais... sujet, ouais.
1: Est-ce que l'état mental des, des sportifs de haut niveau. Euh... Euh, il est. Euh, ça dépend lorsqu'on le voit à l'entraînement ou, ou au quotidien, mais il y a une étude qui, avait, qui a été faite et qui n'a pas été trop, euh, comment dire, euh, divulguée, médiatisée. Euh, C'était en 2000, euh, 2016, je crois. Et euh, en 2016, euh, l'étude était sur l'état psychologique des athlètes euh, à l'INSEP et alors, je te, re, je, mettrai le, je te donnerai le lien si tu veux. Ah, on le mettra en. en, en euh, Mais de mémoire, tu vois, c'était euh, donc une étude qui est faite sur à peu près 200 athlètes à l'INSEP, des résidents de l'INSEP, euh, et ils posent plusieurs questions. Et ces questions permettent de déterminer euh, leur état mental, tu vois, leur mmh. état psychologique. Je crois qu'il y a cette phrase magique qui dit que euh, 56% des athlètes de l'INSEP n'ont pas de, pathologie, euh, de psychopathologie grave. Et moi, quand je lis cette phrase-là, je me dis. Dire... Attends, ça veut dire que. <rire> il y en a les 44% là, <rire> qui, sont, euh, qui ont des psychopathologies graves. Et qu'est-ce qu'on regarde dans psychopathologie grave C'est idées noires, idées suicidaires, euh, mm -hmm. euh, troubles du comportement alimentaire, euh, euh, angoisse, avec différents niveaux d'angoisse, angoisse généralisée, tu sais, euh, euh, à crise d'angoisse plutôt ponctuelle. Euh, donc, addiction. Donc, on a, dans le temple dans le temple du sport de haut niveau français, en tout cas, comme on, comme on se l'imagine, quoi, euh, on a, vraiment, je crois c'est 2016, euh, on, a, on a ça alors qu'on est à la veille des, des, des Jeux de Rio, quoi. Donc, en gros, le sport de haut niveau, il va pas... Le sportif de haut niveau qui fait de la haute perf, il ne va pas... bien, mais il accepte de ne pas aller bien. Enfin, il... il y a une espèce de truc de donnant-donnant. Tu bah, J'accepte d'être complètement euh, obsessionnel, presque d'avoir un talk sur mes routines, sur ce que je mange. Euh... Je... Il y a ce... Il y a ce deal avec soi-même parce qu'on sait aussi qu'il est momentané. Il est... il est très, très court. Je veux dire... Euh... La carrière d'un sportif comparée à la carrière d'un acteur ou d'un chanteur, enfin, ça n'a rien à voir. Le sportif, euh, c'est. Euh, on parle d'étoiles filantes, mais c'est vraiment ça. Tu as du talent, tu travailles, tu perfs, tu perfs, tu perfs, tu perfs, et hop, il faut décrocher avant de, <rire> avant de, de, de régresser. Quoi. Et au milieu de ça, en plus, tu as la blessure. Donc, l'état mental des sportifs de haut niveau, il, est, euh, il y a ce truc d'être sur la brèche, mais en même temps. Il y, ce, il y a aussi cette composante de j'aime être sur cette brèche-là. J'aime être sur le fil, quoi. Vraiment, la métaphore du fil est d'ailleurs assez, assez chouette parce que c'est un peu comme le funambule qui ne se sent pas ailleurs aussi bien que sur son fil au milieu du vide. Mais en même temps, il sait très bien qu'il ne peut pas y rester. Il sait très bien qu'à un moment donné, il va falloir descendre, faire autre chose. Euh, mais bon sang, qu'est-ce qu'il est bien euh, au milieu du vide euh, et, et l'athlète, il y a, y, a, y a de ça. Mais il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que c'est. Euh, L'état mental, de, émotionnel, il est euh, des fois très, très dur. Très dur. Je veux dire. Souvent, on voit les médailles, on voit, les, on voit ces, ces jeunes gens et ces jeunes femmes qui sont. Euh, ils sont beaux, ils sont sont brillants, euh, sont pleins d'émotions, mais, euh, mais déjà ils vivent avec le fait que potentiellement leur corps peut casser, en fait. Je veux dire, il n'y a aucun métier, sauf les métiers euh, de, la, de la sécurité, euh, les gendarmes, le GIGN, euh, mais il n'y a aucun métier où euh, euh, tous les jours je mets mon corps en jeu. Je veux dire, informaticien... Si mon PC casse, ça va aller. Si je pète mon stylo sur ma tablette, ça va aller. Euh, là, actuellement, Cyril Benzakem, en, en kickboxing, il avait, euh, il avait son championnat du monde qui était prévu bah, en mai. Bah, il se pète le poignet à quatre semaines. Fin de l'histoire. Allez hop. Euh, et c'est un entraînement, quoi. Un entraînement euh, sparring. Euh, donc, il euh, y a cette, cette mise en jeu de soi et du corps qui n'est euh, pas, pas facile. Mais euh, encore une fois, qui est quand même bien souvent euh, acceptée. Lorsqu'elle est acceptée, ça fait partie des règles du jeu. Ça se passe, euh, ça se passe relativement, relativement très, très bien. Après... Euh, la gestion émotionnelle, souvent en prépa mentale, justement, si je reviens là-dessus, on pensait qu'il fallait cloisonner, pas, pas montrer ses émotions. Euh, alors qu'en fait, il faut les utiliser. Il faut les utiliser. Euh, il faut utiliser toutes les émotions. La colère est bonne. La peur est bonne aussi. Parce que ça peut être une énorme source de motivation. Euh, la, joie, la joie est bonne. Euh, et les émotions que l'athlète va, va ressentir, il euh, faut peut-être lui demander qu'est-ce qu'il a envie d'en faire et peut-être qu'il il aura des, des surprises. Je prends un exemple Émilie euh, Andéol. Euh, mm -hmm. Donc, euh, on a bossé ensemble. Émilie, si
0: tu écoutes le podcast, je te fais un bisou. On rappelle, euh, c'est une championne olympique à Rio en judo ouais, en plus ça. de 78 kilos.
1: Exact. Et qui, euh, et qui fait une journée en or. Pour de vrai. clair. Euh, Magnifique. Une journée incroyable. Vous savez, j'ai les frissons encore. Je <rire> vais les larmes et tout. Là, vraiment, cette journée était complètement incroyable. Et justement, Émilie, quand on commence à bosser ensemble, elle me dit, voilà, euh, moi, je sors des vestiaires, euh, je monte sur le tapis, je suis en larmes. C'était vraiment une caractéristique euh, qui était assez euh, euh, troublante pour... Euh, le monde enfin on voyait émilie rentrer sur le tatami elle était en larmes et moi euh, bon, bah, quand on me met en relation avec émilie quand on me met en relation euh, on, on, on nous dit bon ben bah, voilà elle pleure qu'elle arrête de pleurer elle va au jeu et moi en fait quand j'ai demandé à émilie mais euh, tu as envie d'arrêter de pleurer elle me dit ben bah, non moi ça me fait du bien ça ne me dérange pas en fait ça dérange les autres mais ça moi ça ne me dérange pas ça me permet de me vider pour pouvoir être complètement, euh, complètement dispo. Je dis, ben alors, en fait, tu vas continuer de pleurer. Hein. Par contre, si ça ne te dérange pas, ok. Par contre, euh, euh, tu as envie que ça derrière que ça laisse de la place à quoi À énormément de confiance. Bon, ben, on va bosser la confiance. C'est ce qu'on a fait, en fait. Mais on n'a surtout pas enlevé quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire que euh, crier, euh, hurler, pleurer, même dire « j'ai peur ». C'est vachement utile. Parce que dans la gestion émotionnelle, souvent, euh, euh, l'idée de gestion est jolie. C'est que bien souvent, nos émotions, on a l'impression que c'est elles qui nous gèrent. Et, et on, on penserait, cas certains pensent que euh, gérer ses émotions, c'est ne plus en avoir. Non, non, c'est vraiment apprendre à faire avec. Et gérer ses émotions, c'est ne plus être... C'est reprendre le contrôle là où on ne l'avait plus. Mais reprendre le contrôle, ça ne veut pas forcément dire je passe de j'ai peur. Par exemple, ah, j'ai peur en compète, j'ai peur de, de, peur de faire une contre-perf, à j'ai plus peur. D'un seul coup. Non, ça c'est une espèce de pensée magique. C'est j'ai peur, et du coup comme j'ai peur, ben, je me concentre encore plus. Et du coup comme j'ai peur, et eh ben, je vais donner tout ce que tout ce que j'ai bossé. La peur devient un moteur pour être encore plus concentré, encore plus investi. Donc euh, voilà, donc il y, y, y a cette forme de pédagogie pour apprendre à apprendre à gérer les émotions. Euh, maintenant, tu vois chez les athlètes, il y a aussi quand même pas mal d'émotions qui sont transmises par les entraîneurs ou par les parents aussi.
0: Les premiers entraîneurs mentaux. Ce ouais. que tu me disais en off. Oui. C'est le coach et les parents.
1: Ah ouais. Ah bah ouais, ouais, ouais. bah bah oui. Là tu vois, tu as trois types de parents. Tu le parent désinvesti. Tu as le parent euh, surinvesti. Sur et euh, tu as le parent qui est plutôt, euh, plutôt neutre. Quoi. <coughs> bah, généralement le parent surinvesti... Euh, il y a une gestion émotionnelle à voir des fois chez le parent. Et c'est pas, c'est pas, comment dire, je, je suis pas en train de leur jeter la pierre. Hein. C'est normal d'avoir des émotions euh, lorsqu'on voit son enfant, euh, même ado, même adulte, tu vois, être en train de de réaliser quelque chose. C'est pas un problème. Par contre. Euh, par contre, se demander euh, les émotions que j'exprime, à qui elles servent. Est-ce que vraiment c'est utile pour le pour le sportif Est-ce que vraiment c'est utile pour mon enfant Est-ce que c'est utile pour moi de les exprimer Oui. Est-ce que c'est utile maintenant, face à lui, euh, en, en l'engueulant, euh, en pourrissant l'arbitre Est-ce que est-ce que voilà, c'est prendre ce recul-là. Et c'est pas facile hein, d'être parent d'athlète. Hein. Attention, hein, c'est n'est pas préparé à ça, déjà je ne sais pas si on est préparé à, je ne pense pas qu'on soit préparé à être parent déjà de base, mais alors parent, athlète ça veut dire que tous les week-ends il va ou gagner, ou être complètement démoli et, et, et du coup pff, les week-ends deviennent sacrément émotionnels quoi. <rire> mais tu vois as aussi et as aussi ça avec les, les entraîneurs, parce que tu as aussi des entraîneurs qui, qui sont super entraîneurs mais qui ont ben, dont les émotions euh, les émotions se voient quoi. Mmh. euh et donc la gestion des émotions de l'athlète peut venir aussi de celle des entraîneurs. Après les entraîneurs, l'entraîneur, c'est tout un autre, c'est un... encore un autre sujet. Mais si on... d'autres fois j'étais en train de discuter avec un entraîneur national, c'est incroyable de remarquer d'ailleurs nombre d'entraîneurs de... de haute performance qui euh... qui sont, tu sais. Euh séparés de leur conjoint euh, avec des parents en garde avec des vrai. enfants en garde alternée oui. euh, euh, et quand on leur pose la question qui vont pas si bien que ça non plus le plus haut niveau euh, qui qui sont sous pression euh, parce qu'ils ont la pression des fois que les athlètes leur mettent en disant bah, entraîne-moi moi je veux je veux être prêt je veux être prêt je veux que tu sois là j'aimerais que tu sois là j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi puis à côté ils ont aussi l'impression de... Alors, attends, il faut que, faut que tu fasses des plannings, il faut que tu, tu répondes dans des mails, il faut qu'on faut que ait telle, telle médaille, il faut que tu gères tel budget. Enfin, tu vois, c'est... Entraîneur, c'est un, un sacré job de, de tampon entre un monde administratif et, et politique et un monde de terrain, quoi. Et donc là encore, hein, je ne jette pas la pierre, hein, c'est normal d'avoir des émotions, mais c'est aussi intéressant de se demander euh, ce qu'ils en font. Mmh.
0: C'est vrai qu'ils sont un peu, on dirait, la même pression que le sportif de haut niveau, les mêmes contraintes. Alors, eux ne sont pas forcément devant, devant les caméras et les projecteurs, mais c'est vrai qu'en off, ils travaillent peut-être même plus que les athlètes souvent et ça ne se voit pas. Mmh. Alors, ils prennent moins de risques avec leur corps, mais c'est vrai que souvent leur famille empathie, parce que quand on est en déplacement pendant des mois, pendant l'année. En compétition tous les week-ends, enfin, qu'on passe à femme et ses enfants, c'est un sacré sacrifice. Ah, mais complètement. Euh, Est-ce que toi, tu as déjà suivi en préparation mentale justement des entraîneurs Alors,
1: oui. Mmh. Euh, des entraîneurs qui sont devenus euh, euh, sélectionneurs par la suite et qui ont eu besoin d'un accompagnement sur cette transition. Mmh. C'est-à-dire qu'entraîneur de club, et d'un seul coup, sélectionneur, c'est. C'est pas la même chose, c'est ben, autour de plusieurs, euh, plusieurs problématiques, enfin plusieurs thématiques, on va dire. Par exemple, une thématique de... Ok, non, mais là, maintenant, mais je bosse... Euh, enfin, je bossais pour moi, je bossais pour mon club, et là, d'un coup, je bosse pour, euh, euh, tu vois, pour la France. Du coup, qu'est-ce que je représente C'est-à-dire que euh, je suis un peu le garant de quelque chose. Enfin, tu vois, chacun... Et c'est là où, psychologiquement, chacun va être complètement différent. C'est pour ça qu'il n'y a pas... On, je dire dire ah avec tel entraîneur on fait, ça, on fait ça puis on fait ça avec tous les entraîneurs, ils doivent tous faire ça non non non, non là il y avait, ces... il y avait, il y avait ça, il y avait aussi ce truc de légitimité, mais moi je j'ai pas été sportif à ce niveau là et là d'un coup je me retrouve sélectionneur euh... donc ça m'est arrivé maintenant euh, la plupart du temps c'est auprès de... c'est plutôt en... en informel que j'interviens auprès d'eux et Bien des entraîneurs avec lesquels j'interviens, on n'intervient pas directement avec eux. On parle d'athlètes et on prend toujours un moment pour euh, tiens, t'en es où toi euh, Voilà, il s'est passé ça. Toi, tu vis ça comment euh, euh, Est-ce que tu te sens stressé Est-ce que tu te sens Qu'est-ce qui fait que tu te sens stressé quand ton athlète joue, quand ton athlète est en train de grimper euh, Est-ce que tu arrives à couper aussi Comment tu fais pour couper et euh, voilà donc c'est des questions anodines bon après on, je sais pas s'il y a des questions anodines de la part d'un préparateur mental tu vois euh, <rire> vous êtes vicieux <rire> ouais en tout cas pour le moment au moment du travail parce que les mêmes ouais, questions oui. je peux me les poser est-ce que j'arrive à couper oui il faut que j'arrive à couper tu vois mais euh, mais tu vois c'est travail de réflexion sur qu'est-ce qui fait que tu fais ça et est-ce que est-ce que t'as toujours envie de le faire un entraîneur va avoir plein de routines mmh. et ces routines là il n'a pas forcément le temps de se demander s'il les conserve. Tu vois? Il, il, il va le faire pour l'athlète, mais euh, voilà, le questionner sur ses mises à jour euh, et parfois l'amener à, à, à faire d'autres choses. Je vous donne un exemple. On, était, au, on était sur un tournoi de squash et euh, du coup, j'interviens avec une athlète française, donc Camille Serme, et donc, euh, qui est ancienne deux mondial. Euh, et sur ce tournoi, euh, moi, je bosse avec Camille. Mais forcément, euh, elle gagne son premier match. Et là, je vois euh, donc Philippe s'ignorer et Camille euh, préparer les affaires. Et puis, bon, bah, on se retrouve tout à l'heure pour manger. Et là, je leur dis... mais bah, Là, il y a eu victoire, mais il y a des trucs à améliorer. Il faudrait peut-être qu'on se fasse un débrief du match. Et euh, Philippe, a eu la, Philippe a dit « Ah ouais, c'est pas con, ça. Oh, tiens, on va, va s'installer. » Puis en fait, on a fait un débrief du match gagné. Mais en fait, il ne faisait jamais ça. Euh, et du coup, <rire> tu vois, c'était... Évidemment, Camille était plutôt partante. « Tiens, j'ai bien fait ça, mais demain, j'améliore ça. Demain, tiens, je n'ai pas pensé à l'amorti. Demain, je vais faire l'amorti. » Mais le, le débrief de la victoire... Euh, mais il n'y a pas de débrief de la victoire il n'y a que des débriefs quand on quand on quand quoi quand on a quand on a fait une contre ben, c'est sûr qu'il y a peut-être plus de choses à dire comme ça sur le papier lorsqu'on a fait une contre mais il y a plus de détails et de précisions à aller chercher lorsqu'on a fait une perf et qu'on se dit tiens demain il y en a une autre à faire on fait comment euh, donc voilà maintenant j'ai une autre anecdote euh, à ce sujet euh, les entraîneurs, des fois, euh, ont, bon, ils ont plein de choses à communiquer, mais sont-ils vraiment sûrs que l'athlète entend ce que l'entraîneur est en train de, de dire Est-ce qu'ils parlent le même langage Et là, en l'occurrence, euh, toujours sur cette compète, euh, Philippe Signoret dit Mais voilà, là, face à cette joueuse, il faut que tu sois plus incisive, plus incisive, plus incisive. Je crois que c'était ça le mot. Et Camille dit « Ok, ok, plus incisive. » Et là, moi, je tu as compris ce qu'il a dit ?« Ouais, ouais, il a dit qu'il faut que je sois plus incisive. »« Ok, mais ça veut dire quoi ?» Et donc, elle lui donne une définition de ce que c'est ce que, que être plus incisive. « Ça, il faut que je tape plus fort, plus franchement, que je lâche le bras. » Et puis, il est à côté, il devient blême. Et je le regarde, je fais « Ouais ?» Il dit « Mais non, c'est pas ça du tout, plus incisif Plus incisif c'est... Tu vois, tu poses à l'avant euh, la balle et hop, elle vient, elle vient mourir au pied du mur et tu fais un amorti, quoi, tu, tu finis le point. Et derrière un terme, ils mettaient chacun une différence, tu vois, une définition différente. Et pourtant, ils se connaissent super bien, ils se côtoient tous les jours. Donc, euh, donc voilà, des fois, en fait, mon, mon, mon job, c'est d'intervenir <rire> dans cette communication, en fait dans cette relation, sans jamais m'immiscer, bien
0: évidemment, mais voilà, la relation entre les deux. Tu mets le doigt sur les, sur les détails qui sont de, de grande importance, finalement. Exactement. Et toi, est-ce que tu interviens parce que dans l'exemple que tu nous donnes là, sur la communication, est-ce que toi, ça t'arrive justement de discuter avec des entraîneurs ou des athlètes pour améliorer cette communication-là, que soit l'athlète se comprenne mieux lui-même, mmh. parce que des fois, la communication avec nous-mêmes, on peut ne, ne pas être clair, avoir des ambivalences euh, ou est-ce que tu agis aussi avec euh, l'entraîneur euh, pour apprendre à communiquer Est-ce que ça, c'est le boulot du préparateur mental ou c'est totalement, euh, totalement hors cadre C'est le boulot, en tout cas, de, du,
1: de la préparation mentale, du préparateur mental. En tout cas, ça, le préparateur mental, euh, il doit être spécialiste parce qu'il va être en, en communication avec l'athlète et qu'il va être... Euh, donc euh, responsable à 100% de 50% de ce qui va se passer avec l'athlète euh, il doit être un expert de la communication de la sienne et de l'écoute et de l'attention qu'il va donner à l'autre euh, sans une communication aboutie et une compréhension des rouages de la communication euh, les techniques de préparation mentale elles seront, elles seront pas, pas pertinentes donc forcément il faut une bonne base de, de communication, tu vois, d'ailleurs, dans l'école ou dans l'institut de la préparation mentale que je dirige, il y a toute une base de communication euh, euh, qui, est, qui est hyper importante. Euh, maintenant, la communication avec, euh, avec l'entraîneur, oui, c'est-à-dire que tu vois, poser des questions sur euh, tiens, mais là, tu lui poses pas de questions, tu. Là, tu. Tu lui as pas demandé. Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça, à penser ça Et parfois, euh, c'est juste reposer des questions là où il y a des habitudes. Comme je te disais, euh, tu as des athlètes, tu as des entraîneurs qui disent « Non mais moi, je connais mon athlète par cœur. » Ah, ben là, pour moi, ça veut dire qu'il y a des trucs à reposer, tu vois. Il, y a, il y a... faut rester curieux de l'athlète, il faut toujours avoir envie de le découvrir, il faut toujours avoir envie de, de, de le rencontrer. C'est pas la même d'une compétition à l'autre, c'est pas la même d'un jour à l'autre. Euh, et dès qu'on se dit, mais non, mais je, je le connais, euh, potentiellement, en fait, on vient de se mettre une certitude. Et une certitude, euh, c'est une, euh, une énorme limite. Là, tu vois. Euh, maintenant, évidemment, hein, forcément, quand tu euh, entraînes quelqu'un, oui, tu le connais. Mais, à partir du moment où tu te dis, comme je le connais, j'ai pas besoin de lui parler, d'un regard, on se comprend. Oui, quand c'est bien, mais quand ça va pas, euh, des fois, c'est pas forcément, c'est pas forcément l'idéal. Donc, c'est remettre un peu du questionnement là-dedans. Et maintenant, sur la, et, et par rapport à la communication de la tête, oui, euh, moi, je, je considère un truc, c'est que le, les athlètes ont une part importante dans la formation de leur entraîneur. C'est l'athlète qui forme l'entraîneur. Alors, pas sur les catégories jeunes, même si je pense qu'un jeune très tôt, à 10, 11, 12 ans, il peut challenger son entraîneur. Pourquoi tu nous fais faire ça C'est quoi le but de l'exercice Cet exercice, on l'a déjà fait la dernière fois. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre que tu peux nous donner euh, Et très tôt, tu vois, tu peux euh, te réinventer en tant qu'éducateur parce que, justement, tu as laissé la place aux, aux, aux sportifs de te, voilà, de te challenger. Et euh, mais globalement, sur les âges et jeunes, souvent, il y a ce truc un peu descendant. Quoi. Il y a l'entraîneur qui, qui dit quoi faire. Et puis, on fait et tout. Et puis, à un moment donné, ben, tu as des athlètes qui ils disent « Ouais, mais je ne sais pas. Euh, on ne s'entend pas forcément bien. Je ne comprends pas trop ce qu'il me fait faire en ce moment. » Et systématiquement, moi, je pose la question « Mais tu lui, lui as demandé de quoi tu as besoin bah, ?»« De plus de clarté. »« Mais tu lui as dit. Bah, »« Ben non. » Et pourquoi bah Parce que c'est l'entraîneur. Bah oui, mais euh, toi, tu as besoin de ça pour être mieux entraîné oui. Bon, bah oui. Alors, qu'est-ce qu'il qu qu te faut pour aller discuter avec ton entraîneur Et libérer la parole vis-à-vis -vis de, de l'entraîneur sur euh, « Ok, voilà, j'ai des choses à te dire. » C'est hyper sain. Et avoir un, un athlète qui te, qui te challenge, c'est fabuleux. Parce qu'en du coup, tu peux faire ce boulot d'éducateur en permanence, tu vois. Et tu le feras jamais, tu le feras jamais de, de la même façon, parce que bah, tu tu t'entraîneras jamais des filles et des garçons pareils, tel garçon et tel autre pareil, et, et chacun va te t'enseigner comment euh, comment il a besoin, il a envie d'être entraîné. Et je trouve, je trouve que de ça. Cette communication-là, lorsqu'elle se met en place, très souvent, ce que j'ai vu, c'est que ça fait, des, ça fait des résultats vraiment super, euh, hyper intéressants.
0: Ouais, c'est vrai qu'on le voit souvent chez les athlètes de très haut niveau, qui sont très proches de leurs entraîneurs. Et on voit des, bon, je fais pas une généralité, mais parfois des entraîneurs euh, un peu plus orgueilleux, qui mmh. essaient de pousser les athlètes et arrivent toujours à une limite euh, très rapidement. Alors que, oui, quand tu as cette communication-là, en fait, ça fait un effet un peu boule de neige où les deux progressent. Mm. Euh, en judo, on a un peu ce principe-là, justement, d'entraide et prospérité mutuelle. Mm. Donc, euh, on, on s'apporte l'un l'autre. Et c'est vrai que ce genre de relation, c'est rare, mais quand ça arrive, ça fait des merveilles, quoi. Oui, oui. Donc, il faut, en tant qu'entraîneur, accepter de communiquer, accepter de se faire challenger. Mm. Et ça, c'est pas toujours évident.
1: Mais non, parce que communiquer, ça veut pas forcément dire euh, euh, parler, <coughs> Très souvent, c'est d'abord faire silence et puis écouter quoi. Être capable d'écouter un athlète qui dit écoute, là, en ce moment, je pense que c'est plus ça que j'aurais besoin. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Je comprends pas bien la planif que tu me proposes. Elle me correspond pas, elle ne me va pas. Euh, euh, être capable d'entendre ça sans rien dire <rire> au début avant d'évidemment d'argumenter et tout. Euh, c'est euh, c'est pas simple. En fait, euh, le cerveau, il a besoin de sens à comprendre ce qui lui arrive. Le cerveau de l'athlète, il ne déroge pas à cette règle-là. Un athlète, il a besoin de comprendre pourquoi il fait les choses. Euh, sinon, le cerveau, il va, il va trouver sa propre interprétation. Et donc, il va se dire, pourquoi je fais ça Parce que l'entraîneur, il m'a dit. Pourquoi je fais ça Parce que l'entraîneur, il m'a dit. Mais ça ne va pas le rendre intelligent dans le sens... Euh, il ne va pas gagner en intellect dans sa pratique. Il ne va pas comprendre pourquoi il, pourquoi il bosse ça en prépa physique. Ah, en fait, c'est pour améliorer, je ne sais pas moi, son, son revers. Ah, c'est pour améliorer son grip. Tu vois, s'il si le fait parce que c'est méthodique, parce que c'est euh, on, lui, on lui a dit... Ben, c'est sûr que ça crée de la passivité chez l'athlète. Et le jour, de, le jour de la compétition, encore une fois, nous ce qu'on veut c'est qu'il soit actif, réactif, proactif, on veut qu'il... Voilà. Mais en même temps, on crée de la passivité. Donc il faut, on, il faut, que le, faut donner du sens à l'entraînement et plutôt dans la formation des jeunes, euh, ils, font, ils donnent du sens à ok pourquoi on fait ça en prépa physique, pourquoi on fait ça sans faire d'eux des kinés, hein, des kinés ou des préps physiques, mais plus ils mettent de sens... Plus ils s'approprient leur discipline dans l'ensemble des dimensions, euh, plus ils deviennent acteurs en fait de leur projet. Ils deviennent au centre Bien sûr. de leur projet. Et mmh. ça, c'est quelque chose que j'aborde assez souvent avec les athlètes. C'est euh, ton projet. C'est un athlète, c'est son projet. Euh, des éducateurs sportifs, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, des entraîneurs nationaux n'existent pas s'il n'y a pas un athlète. C'est-à-dire que notre job disparaît s'il n'y a pas d'athlète. Du coup, c'est l'athlète qui, à un moment donné, doit devenir, euh, se mettre au centre. Et donc, pour ça, il doit être un peu comme un chef d'entreprise qui ne doit pas connaître tout de fond en comble. Il doit pas ça ne doit pas être un expert de la nutrition, du mental, de, de la prépa physique, euh, euh, de l'histoire de son... Non, non, non. Mais il doit, il doit être capable de dire, OK, là, au euh, niveau de la nutrie, il y a un truc à changer... Je vais chercher, je vais voir l'expert. Et il doit être, en fait, dans cette position de, de décider, quoi. Et pour ça, il faut, il, il faut que la communication, elle circule entre les, entre les différents membres du staff. Entre l'entraîneur, le, le prépa mental, le psy, le nutri, le, et ainsi de suite, tu
0: vois. Hier, on, on discutait avec Fred. Et c'est vrai que moi, j'ai une vision légèrement différente. Donc toi tu places l'athlète au centre et c'est l'athlète qui fait graviter son staff mm. alors pour moi l'athlète choisit son entraîneur c'est le rôle de l'entraîneur de décharger mentalement un peu l'athlète et lui proposer un staff qui pourra l'accompagner mm. euh, c'est rigolo de voir ces deux points alors ça revient plus ou moins au même mais pourquoi est-ce que toi tu, tu dis à l'athlète de choisir lui-même son staff plutôt que de faire confiance au staff de l'entraîneur mm. ou sur tu vois, une, une vision un peu, un peu déléguée
1: en fait, je pense que... Alors déjà, on a, on a des entraîneurs aujourd'hui qui sont dans des positions de... Je crois qu'on appelle ça des managers de la performance. Ouais. Du coup, ils, ils managent la perf, mais ils sont moins centrés sur la perf et sur le terrain. Donc effectivement, ce que tu décris, c'est quelque chose qui a été attribué euh, là, ces 10-15 dernières années, 10-10 dernières années, euh, à l'entraîneur de proposer un staff. Mais si le staff ne correspond pas, il faut que l'entraîneur laisse la place à l'athlète de dire ben, Voilà, celui-là, je, je là, euh, celui -là ben, ouais, je ne je, je suis pas forcément à l'aise avec. Euh, donc le, si l'entraîneur reste en, de manière rigide en disant ben non, c'est le staff que je te propose, donc c'est celui-là que tu vas avoir. Euh, débrouille-toi avec Cette, là c'est dommage euh, par contre si effectivement euh, t as, t as un athlète qui dit bah écoute moi ce prep physique là c'est pas la personne mais ce qu'il me propose de faire je suis pas fan et que l'entraîneur dit ok est-ce qu'on change de personne est-ce qu'on change de méthode et auquel cas tu peux aller discuter avec ce gars là en disant bah, tiens moi j'ai voilà, besoin de j'ai besoin de faire plus de muscles que de que de gagner en force ça me fait gagner aussi en confiance euh, j'ai moins besoin de faire de l'explo, OK, ben bah là, il euh, y a une discussion qui peut être mise en place, mais à la fin, c'est l'athlète qui a eu cette liberté de, de parole et de choix, tu vois, de se dire, tiens, ben... Bah, euh, euh, voilà, ça, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît moins. Après, de toute façon, c'est... Typiquement, par exemple, au niveau mental, lorsqu'un entraîneur... Euh, Quelque part impose le préparateur mental, ça marche pas, ça marche pas génial, ça marche pas enfin, par pourquoi? Parce que ben, tu peux pas un, un, un même préparateur mental sera pas déjà sera pas bon avec tout le monde et sera correspondra pas euh, au caractère des uns et des autres. Ça euh, ben, ça va pas être différent pour le kiné, tu vois, ça va pas être différent pour, euh, pour le préparateur physique. Il y a un moment donné ce truc d'affection en fait et l'affect. Euh, même s'il si faut faire très attention avec pour ne pas rentrer dans ces, ces abus de pouvoir euh, d'emprise euh, voire d'aliénation euh, mais l'affect fait partie de, de l'entraînement parce qu'il va y avoir une relation entraîneur entraîné euh, à ce sujet là alors c'est dans un autre domaine je ne sais pas si ça a été mesuré en, en, au niveau sportif tu vois, prépa mentale et dans un autre domaine qui est la psychothérapie, mmh. où il y a une relation aussi entre un thérapeute et un, et un client ou un patient, ça a été mesuré à l'Université de Lyon par le, le professeur Olivier Chambon, docteur Olivier Chambon, euh, dans son début de psychothérapie intégrative. En gros, on a vu que 73% de toute technique psychothérapeutique fonctionne à partir du moment où il y a une qualité de relation euh, forte. Mmh. Donc, Autrement dit, lorsque il y a une relation euh, qui est bonne, qui est euh, dans les, par les deux parties euh, valorisées, reconnue comme étant bonne, saine. Et... Qu'importe l'outil que tu vas utiliser, tu vas faire de la psychanalyse, tu vas faire de l'hypnose, tu vas faire de l'EMDR, tu vas faire. Qu'importe. 73% de l'efficacité vient de la qualité de la relation je vois pas pourquoi est-ce que ça serait différent dans le sport je pense que 70% de, 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 de ce que l'athlète va être capable de donner de produire à l'entraînement bah
0: ça va venir de la relation qui est, qui est mise en place c'est clair puis je me disais euh, euh, il vaut mieux être un mec sympathique et un peu moins bon technicien mmh. en tant qu'entraîneur plutôt qu'un con euh, génie de la technique parce qu'un con personne n'a envie de l'écouter. quoi ah mais c'est sûr c'est vrai que ça fait réfléchir. Je me dis, ouais, il vaut mieux être sympathique avec mes athlètes plutôt que de, de leur taper dessus toute la journée et, et d'être expert techniquement. Quoi. Ah bah ouais. Parce que ça ne leur apporte rien au niveau pédas, C'est une catastrophe sinon.
1: Ah bah ouais. Ah ouais au niveau pédagogique, c'est sûr. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait un placage. Bah, il, il a marché ton placage. C'est super. Ouais, c'est clair. <rire> tu veux <l> bien <rire> arrêter Tu te fais un peu, un peu, un peu fait mal Tu veux voir une autre technique ou quoi Oui. Mais, mais c'est sûr. Mmh. Tu peux te... Moi, je l'ai vécu. Tu as dû le vivre aussi. Tu peux te mettre en boîte pour un entraîneur. C'est clair. Tu peux, pour, tu peux tout donner. pour un... Parce que l'entraîneur est impliqué, te... Attends,
0: mais là, tu peux, tu tu peux vas te, te transcender euh, juste pour lui faire enfin, presque plaisir. Mais hein. bien sûr. C'est euh, vrai que c'est un, un vecteur tellement puissant, cette relation-là, oui. qu'elle peut amener des athlètes à, à exploser.
1: Mais c'est pour ça que tu vois... Je... Pour moi, ça fait partie, comme je te dis tout à l'heure tu le disais, les pré premiers préparateurs mentaux euh, c'est les parents et, euh, et les entraîneurs. Mmh. Un entraîneur qui dit ça va aller mais ça peut valoir de l'or.
0: Un entraîneur qui fait euh, qui met juste un petit doute euh, ouf <rire> euh, Je te raconte une anecdote personnelle je passe le bonjour à Charlotte qui est une de mes anciennes athlètes. Quand j'étais étudiant j'entraînais un club à Lyon, en judo et avec un groupe cadet junior et je vois cette, cette, cette fille qui arrive physiquement incroyable techniquement d'une nullité absolue euh, je m'en suis jamais caché elle le sait <rire> mais tu sais quand tu sens qu'il y a quelque chose au niveau mental avec quelque chose physiquement quelque chose une présence fin... et au bout de quelques mois où je l'entraîne je lui dis toi un jour il a... je sais que tu vas avoir une année où tu vas être mais la plus forte tu vas exploser tout le monde et cette fille, donc, une vraie battante, une vraie guerrière, une vraie compétitrice euh, qui m'a fait des compétitions mémorables euh, en judo. Et l'année suivante, elle rentre en, ou l'année d'après, je ne sais plus, donc deux ans plus tard, elle rentre en pôle france à Marseille. Mm -hmm. Au même moment où moi, j'y vais pour entraîner. Et elle me dit, oh, coach, elle m'appelle, je crois. Elle me dit, coach, tu penses que c'est cette année Et je dis, ah, je ne sais pas, on verra. Et moi, j'avais lancé ça un peu... C'est un petit instinct, mais il n'y avait rien derrière. Mm -hmm. Et jusqu'à l'année dernière, où j'en ai discuté avec elle, tous les ans, elle me disait, tu penses que c'est cette année tu vois Là, j'ai fait des bons résultats. Est-ce que tu penses que c'était cette année, mon max j'ai non, non, encore, encore, encore. Et ça l'a poussé. Cette phrase, en fait, je n'avais pas fait exprès. Ça a été une sorte d'ancrage euh, toutes les saisons pour mm -hmm. qu'elle se, se pousse à performer encore plus. Mm -hmm. Et je trouvais ça juste génial. Je t'ai dit, mais à quel point cette relation-là peut pousser les gens Et euh, à quel point... Euh, mettre une croyance en place, en fait, ça peut vraiment la transcender, quoi parce que c'était vraiment ça. Ah, mais... À chaque compétition, il me disait, non, mais là, c'est cette année, quoi. Ça, tu vois, ce, ce petit... Euh, je perds perdu le film, mais voilà, ce, cet exemple-là te montre vraiment à quel point ça peut pousser des athlètes. Ah, là. mais bien sûr. C'était assez génial, quoi.
1: C'est évident qu'un entraîneur qui croit en son athlète et qui amène l'athlète à croire en lui... Hmm. Mais c'est mille fois plus fort que, que moi, ce que je pourrais faire avec un athlète sur... Euh, OK, bah vas-y, euh, on va faire un truc, une technique pour que toi, tu commences à avoir encore plus de conviction sur toi-même. Des fois, c'est... non, c'est l'entraîneur. Et en même temps, c'est bizarre. Parce que tu vois, il faut que... Dans l'idéal, il faudrait que, aussi que l'athlète, il arrive à croire typiquement en lui par lui-même. Ça, c'est dur. C'est dur.
0: Mais même en tant qu'humain, tout simplement, c'est parfois ah, compliqué. C'est super dur. Ouais.
1: Il y a l'analyse transactionnelle qui pose une, une grille là-dessus mmh. de lecture qui est assez intéressante parce qu'elle propose les trois positions qui est le parent, l'enfant mmh. euh, et l'adulte. Et, euh, et en, ça n'a rien à voir avec l'âge. Okay, on peut se retrouver par exemple d'adulte à adulte à parler comme là. Euh, mais en même temps, on peut se retrouver avec un, un, un gamin de 10 ans et il peut déjà être dans une position d'adulte euh, lorsqu'il va exprimer, bon, ben moi, je vais à l'entraînement, puis ensuite je vais faire mes devoirs, puis ensuite demain le, le, je, réussis, je réussis les mathématiques, et puis ensuite euh, je reviens, mais par contre, je vais me mettre à... Enfin, tu vois, il peut, il peut être dans une position d'adulte. Et il euh, y a des adultes qui peuvent être aussi en position, euh, position d'enfant. Et euh, qu'est-ce que je dois faire euh, Coach, je dois manger quoi avant ma compète euh, euh, je, prends, je prends mon avion Je prends quel vol je prends, tu vois, Mais t'as 30 ans. Euh, tu vas <rire> chez le médecin Est-ce qu'il faut une carte vitale bah ouais Il y, y a de ça aussi. Et, en, et, et ce qui est paradoxal, c'est que euh, on se retrouve avec des, des, des fois des, des adultes enfants. Et on a aussi des fois des entraîneurs qui se retrouvent face à des enfants et euh, se dire, mais moi, j'en ai marre, tu vois, euh, d'entraîner des gamins, quoi, des gamins de 20 ans. Mais en même temps, dans leur position, ils sont, ils sont eux-mêmes pas en position d'adultes, ils sont en position de parents. Et donc, euh, donc, euh, moi, je pense que c'est une des missions, mais qui n'est pas dite... Euh, une des missions qu'on doit avoir en tant qu'éducateur sportif, et pas, pas, pas préparateur mental, mais éducateur sportif, on doit, il y, y a le mot éducateur, on doit éduquer. Et Éduquer, c'est pas, c'est former à aller vers, euh, vers l'autonomie, euh, la responsabilisation, euh, la civilité. Euh, euh, bah, moi, j'avais, euh, j'ai ces termes-là parce que j'ai, une époque, je préparais le concours de, de, de PS. Euh, C'était SSS CRA. Euh, c'était santé, sécurité, solidarité, citoyenneté, responsabilité, autonomie. voilà C'était des trucs de l'éducation nationale. Je les ai encore. Ça guide mon travail. <rire> euh, et ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, faire en sorte que ces enfants, en tout cas, que dans leur position d'enfant, ils soient en position d'adulte. Donc, euh, un athlète même de 17 ans qui dit « Ouais, mais l'entraîneur, il ne me va pas. » Ouais, mais OK. A, là, en position d'enfant, d'accord, mais si tu te mets en adulte, s'il y a un truc qui ne te va pas, euh, change. Ou dis-le. Ou parle-en. T'en as parlé Non, j'en ai pas parlé. Ok, bah, commence par ça peut-être. Et amener euh, les athlètes à être, euh, à être plus adultes, euh, encore une fois, dans leur position de communication. Hein. Euh, je pense que c'est quelque chose sur lequel les éducateurs ont, ont, ont un truc à faire, et notamment parfois ce travail de ne plus se mettre en position de parent. qui n'est pas facile. Mmh. Parce que là, c'est encore une fois, c'est un autre problème. C'est que tu as des parents qui ne font pas leur job de parent et qui mettent les enfants euh, euh, dans des clubs. Ouais, pour <rire> s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser. Et, et tu te retrouves à faire parent à la place des parents. Ça, ouais. euh, là, c'est un... un peu compliqué. Mais mmh. malgré ça... Euh... Malgré ça, moi, je préfère avoir un, un, un athlète plutôt qui gagne une médaille, qui après sa carrière on me dit ben, le sport m'a permis de devenir adulte, tu vois, d'être euh, bien dans les baskets, d'être adapté, d'être euh, d'être autonome. Je, je suis peut-être pas euh, peut-être pas été médaillé d'or, mais par contre euh, par contre je suis un bon humain quoi. Et ça, je pense que tu vois c'est dans le dans le parcours dans la
0: carrière. C'est un, un truc important à développer. C'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui l'ont compris parce qu'on voit vite euh, des, des personnes qui sont alors c'est souvent des champions qui sont recrutés dans des grosses grosses entreprises pour faire des conférences, faire du management mm. euh, parce que cette relation à l'échec et à laisser récompense mm. euh, est très importante dans le monde de l'entreprise et vrai, les gens qui n'ont pas fait de sport ont plus de mal avec ces, 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 ces notions-là même. Mm. Donc, euh, on a, même chez les entraîneurs qui sont très vite sollicités, mm. cette, cette capacité à apprendre à réfléchir sur soi, à, à rebondir, mm. qui est assez rare dans le monde euh, lambda, si on peut dire, sans des sportifs. Ah ouais, complètement. Le monde sédentaire. Ouais, ouais, ouais. Mais
1: il y a un truc qui est intéressant, c'est que, tu vois, on parle d'un monde euh, performatif, celui de la perf, celui ouais. de la, du sport de haut niveau. Et. Euh, bien du monde des entreprises tu vois le monde des entreprises est aussi un univers assez performatif faut être le meilleur faut être faut, faut être bon faut être bon dès 9h du matin euh, lundi il faut être bon à, la, à telle conférence faut être bon à telle visio faut être bon faut être enfin faut être le meilleur faut être le meilleur faut être le meilleur et, euh, et effectivement je pense que les sportifs ont cette faculté de certains en tout cas de transmission et peuvent peuvent inculquer cette culture de la gain et la, et bien la partager euh, maintenant je pense que ce qui est le plus intéressant c'est quand même cette culture de l'échec et de se, de se relever dont je parlais tout à l'heure parce, euh, parce que quand on regarde des sportifs on voit cette, cette envie de parfait tout le temps euh, mais si on ramène ça à l'entreprise demande à des gens qui ont 50 ans, qui ont euh, ça fait 50 ans qu'ils sont dans la boîte, et ok, maintenant on va perfer, on va perfer, on va perfer. En fait, on, on, on s'épuise aussi. C'est-à-dire qu'il y a un truc aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd en tant qu'humain, moi, j'ai ce regard parce que je dirige une école de prépa mentale. Du coup, j'entraîne au métier, en tout cas, je forme des gens à aller dans le milieu de la performance, mais en même temps, la performance, elle est elle est, elle est vouée à, à, à disparaître. Et en même temps, je fais de la thérapie en tant qu'hypnothérapeute, tu vois. Et, euh, et je vois bien que des gens qui sont écrasés par ce truc de vouloir en faire toujours plus. Euh, Ça a vite une limite. Tu vois, c'est. Il euh, faut être. Euh, et si on prend le métier d'entraîneur dont on parlait tout à l'heure, il faut être un super entraîneur. Il faut être ultra disponible. Il faut. Faut être super, euh, faut être super bon, mais en même temps faut se remettre en question. Mais en même temps, faut être psychologue. Mais en même temps, faut être papa. Mais en même temps, faut pas être papa parce que j'ai entendu un podcast où il y a un type qui dit qu'il faut pas être le papa des entraîneurs. <rire> en même temps, faut être un peu nutri, mais pas trop. Faut être un peu kiné. Faut être, euh, faut être là tout le temps, mais en même temps, savoir disparaître. En même temps, bah, on a sa vie perso, donc faut être papa ou maman à côté. Faut être amant. Euh, faut être manager de la performance. Faut être bon en Excel. Mais personne n'est capable de faire tout ça, en fait. Et comme un sportif, il faut être motivé. Donc on est euh, dans un espèce de, de, de rouage entre faut tout pour la perf et en même temps, des fois, juste euh, hey, profiter, de, profiter du voyage et de l'aventure que c'est que la carrière d'un athlète de haut niveau, en fait. C'est une aventure il faut aimer cette aventure faut profiter de cette aventure tout pour la perf mais en même temps euh, pas tout faire non plus pour elle tu vois enfin il y a ce truc de, de détachement et qui est qui est bizarre hein? On a, tu sais, euh, je donne tout pour le résultat mais en même temps euh, je regarde un
0: peu sur le pied parce qu'il n'y a pas il y, y aura pas que ça quoi et justement est-ce que tu as déjà accompagné des, des athlètes en fin de carrière mm. et comment est-ce qu'on gère ça parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de se retrouver euh, sans repère parce ouais. que Quand on a passé 10 ans, 15 ans, 20 ans à s'entraîner et que du jour au lendemain, tout s'arrête, ouais. comment est-ce que ça se gère, ce genre de choses ah bah alors, euh, alors, ça se gère.
1: Ça n'a pas besoin de se gérer si c'est préparé. Et tu as des athlètes vraiment sur lesquels, enfin, lesquels la fin de carrière, elle est, elle est impeccable parce que parce qu'ils s'y sont préparés depuis tout petit euh, pour certains ou d'autres avec le temps. Euh, ou dans un club ou parce qu'à côté il y a une autre passion et c'est pour ça que c'est d'ailleurs important de de, de de que les athlètes euh, se passionnent pour d'autres choses que par leur sport quoi que ce soit pas euh, où je fais mon sport ou où, où je fais PlayStation tu vois mais euh, que ce soit euh, tiens il y, y a un truc qui s'appelle euh, je sais pas moi l'astrologie euh, euh, la biologie, l'écologie, enfin des livres, enfin, tout, tout, toute cette culture-là, elle, elle est hyper importante. Et je pense d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, bon, si de mon point de vue, ce que j'observe dans mon métier, c'est qu'il y a peu d'athlètes qui lisent, mais il y a de plus en plus d'athlètes, par contre, qui écoutent des podcasts. Donc, euh, hyper intéressant. Euh, bon point pour nous, ça. Ouais, 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 très bon point. <rire> euh, pour anecdote, comme ça, euh, je bossais. Alors, avant, j'habitais Nice. Euh, et à Nice il euh, y avait euh, il ouais, y avait pas mal d'équipes de, de cyclistes il y avait euh, l'équipe Sky à l'époque euh, qui s'appelait l'équipe Sky qui était, qui était pas loin il euh, y avait un paquet, un paquet de cyclistes qui passent leur vie en fait sur le vélo et ils écoutent des podcasts toute la journée quoi, sur le vélo ils se font des sorties de 6-7 heures et tout ils écoutent. donc euh, c'est vrai que c'est plus facile à faire ça que que de prendre un bouquin quoi euh, donc, c'est important de s'ouvrir de, de sur d'autres choses pour pouvoir, à un moment donné, sentir qu'il y a de l'affection à faire autre chose que son sport. Quoi. Maintenant, il euh, ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie, quand on est athlète, de penser à l'après parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas envie. De, on est encore sur le chemin. Donc, euh, il, mais il ne faut pas non plus que ce soit une espèce de déni. Il euh, y a des athlètes qui disent de problème ça j'en attends l'après on en parlera plus tard mais pas maintenant mais c'est un pas maintenant de pas maintenant on a encore du boulot et c'est ok mais il y en a d'autres c'est pas maintenant c'est pas maintenant ça me fait flipper en fait de parler de ça ça m'angoisse en fait et là c'est intéressant parce que euh, c'est intéressant des fois de creuser si l'athlète est quand même prêt on n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'on n'a rien à perdre. Et, on a rien, on, et en fait, pour avoir rien à perdre, c'est avoir déjà cette réponse à qui je suis quand je ne suis plus ce que je fais. Qui je suis quand je ne fais plus du judo, quand je ne suis plus nageur, quand je ne suis plus sur les podiums, qui je, qui je suis Mais ah si à l'intérieur de moi, inconsciemment, il y a tout un truc qui m'amène à flipper, Dire oulala, non, 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 mais qui je suis si, si je gagne ou, quel, ou, quand, ou si j'arrête ah, C'est normal qu'il y ait un truc qui me pousse à être euh, à, à jamais arrêter. Donc, euh, à jamais, des fois, même, même, ça mène jusque-là, à jamais gagner parce que tu en as qui se disent si je gagne après j'arrête. Et donc, ils ne gagnent, ils gagnent jamais parce qu'ils sont euh, toujours euh, place de, de, de 3, de 2. Parce qu'inconsciemment, il y a un truc qui fait « Mais si je gagne et que j'arrête, je suis qui Ouh là là, mieux vaut ne pas gagner. Tu vois » Et ça fait partie de ces freins qu'on qu n'imagine pas forcément et qu'inconsciemment, notamment avec des outils comme l'hypnose, on peut, on peut assez facilement euh, enlever. En tout cas, amener l'athlète la, à travailler dessus. Euh... Après, il y a, y a, y a, y a l'après-carrière aussi. Comment est-ce qu'elle euh, s'est dessinée cette après-carrière Est-ce que ça a été choisi ou subi ouais. Tu vois, la blessure. La blessure, euh, euh, elle peut donner ce truc un peu, euh, c'est subi, voilà. Enfin, hum. basta. Euh, une fois qu'elle est acceptée, plus tard, si elle est acceptée, ben, du coup, euh, elle repasse en mode ben, j'ai choisi d'accepter ma blessure, donc je ne la subis plus, donc j'ai choisi. Tu vois, on rebascule dans, dans un autre... Euh, dans, dans l'autre polarité mais, euh, mais ça va faire une grosse, une grosse différence ouais. et puis il y a la précarrière de celui qui se blesse qui se blesse, qui se blesse, qui se blesse, qui se blesse et puis bon qui se rend bien compte qu'il faut arrêter et puis il y a la précarrière de celui qui gagne et qui arrête là-dessus et ça qui est qui est, euh, qu faut accompagner et des fois en fait euh, en France on ne s'est pas accompagné euh, on ne sait pas forcément bien accompagner, la de toute façon, l'après-carrière la en général. Mais on ne sait pas très bien accompagner nos médaillés quand ils arrêtent sur, nos méda sur les médailles. Quand tu prends une médaille, une médaille et que les gens te reconnaissent, que tu fais quelques articles, quelques articles, puis de moins en moins, puis à un moment donné, tu disparais. Tu es là avec ta médaille chez toi, puis, euh, puis tu le vis mal, toi. Euh, c'est ce sujet-là. Moi, je suis en train de bosser avec Raphaël Poulain, qui est un ancien de, de, de du stade français, un ancien rugbyman pro, là, sur un, une association justement qui accompagne la précarrière. Euh, parce que, bah, tu vois, on l'a vu avec Christophe Dominici, euh, qui se qui se suicide. En fait, il euh, y a un truc très, très pernicieux, tu vois, dans le. Tu passes. Passe de la lumière à l'ombre, enfin tu vois, c'est C'est très 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 perturbant. Alors, dans certains sports, encore plus que d'autres, quoi. Bien sûr, on n'est pas fait pour, on est. Euh, t'es là, t'es glorifié, euh, Dieu du stade et tout. Euh, et puis, personne, quoi. Ah, donc, euh, donc, ça s'accompagne, et puis ça s'accompagne aussi parce que le corps change. Tu passes de deux entraînements à trois par. Par Semaine, euh, tu as des gens qui te disent Tiens, bah, fais tel exo, mange ça, fais ci, fais ça, puis t'arrêtes, et puis tu passes, à, tu passes à un, deux entraînements par semaine, euh, voire plus quoi. Mmh. Bah, ton corps échange, puis après, il bah, faut dire Ah ouais, en fait, euh, j'avais jamais vu ça, en fait, euh, qu'est-ce que c'est ça Waouh Du gras <rire> Tu vois, et, <rire> et... Voilà. donc ça, c'est ce truc que le commun des mortels porte de temps en temps. Waouh wow. <rire>
0: C'est dur, c'est hyper dur. dur. C'est vrai qu'on parle pas assez de ça, mais il euh, y a beaucoup de tentatives de suicide et de suicides dans les structures d'entraînement. Mm. Euh, Est-ce que toi, tu as, as déjà fait des lectures là-dessus Est-ce que tu as vécu ce genre d'expérience de, Ouais. Alors moi, j'ai eu travaillé
1: avec des donc des des athlètes qui sont qui ont été dans des grosses dépressions, tu vois, euh, où il y avait comment dire, où le, le, le mot suicide était évoqué. Euh, bah, moi, voilà, je, ça ne me sert plus à rien. Et si ce n'était pas évoqué, de toute façon, c'était quand même drôlement visible parce qu'il y avait euh, tous les comportements à risque, euh, type tous les extrêmes, quoi. Rencontre de tous les extrêmes, c'est-à-dire je conduis sans ceinture, je, 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 je suis complètement euh, ivre euh, au volant, je prends, tu vois, des, des... donc ça, oui. Euh, c'est pas évident parce qu'en fait, le goût de vivre, quand on mélange l'envie de gagner et l'envie de vivre, euh, c'est très problématique. Euh, l'envie de gagner, ça te procure une espèce de décharge d'adrénaline extraordinaire, alors que la vie, euh, tu pas ce genre de décharge au quotidien. Si l'athlète se dit, euh, sans ça, je ne peux pas vivre. Euh, c'est vrai que là, c'est compliqué. Il faut, faut, faut prendre le goût de l'ordinaire. C'est dur. C'est dur. Et, mm. et lorsqu'on est extraordinaire, et qu'on fait des choses extraordinaires, qu'on s'entraîne pour faire des choses extraordinaires, qu'au quotidien, les entraînements sont, sont plus que tout le monde. Et, euh, on ne peut pas prendre le goût à l'ordinaire là, en fait. Mais à un moment donné, il faudra, faudra y passer. Ouais. de faudra passer euh, prendre goût avec euh, des petites choses quoi c'est là où c'est intéressant de la sphère familiale de garder euh, euh, un côté très terre à terre tu vois un socle de référence de base hyper important et un socle de communication aussi avec euh, des personnes hors en dehors de leur, de, de leur sport parce que bien souvent tu as ça c'est que tu as du monde qui est disponible pour toi même l'entraîneur hein, même s'il y a cette affection dont on parle dont on parlait tout à l'heure cette importance de la relation ben, la relation quand elle se termine par exemple ben, voilà merci au revoir tac je vais faire autre chose ben ouais, si tu communiques pas si tu t'es pas entraîné à, à, à garder à conserver de la communication avec tes parents avec euh, des proches avec des gens hors sport, bah, c'est pas évident en fait, parce que plus personne te comprend, donc euh, je pense qu'il faut, il faut, il y a un vrai sujet sur la pré carrière ça se, ça se prépare, faut travailler, c'est tu sais, un peu à la façon des gens qui deviennent parents. Tu vois, il y a un, faut des fois, c'est intéressant dans l'accompagnement des parents de, de se projeter sur tu te vois comment, quelles valeurs tu as envie de, de transmettre à tes enfants, quelles. Qu'est-ce que tu laisses Qu'est-ce que tu t'ajoutes dans ta vie Parce que forcément cette transition de, 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 de deuil, il y aura à un moment euh, des trucs en plus, puis des trucs en moins. Voilà. Euh, et, euh, et plutôt on les questionne et on s'autorise à les penser, mieux ce sera vécu. C'est un peu comme une euh, thématique, tu vois euh, puisqu'on parle de petite mort, on pourrait parler ouais. de, la, de la mort, tu vois, on se rend compte que nous, on est dans une société où on parle très très peu de la mort, mm. mais si on parlait plus régulièrement de la mort, ben bah, en fait, on en aurait moins peur, et donc du coup, bah, ça ferait partie de la vie, quoi. Bah, euh, mais comme c'est un truc dont on parle pas trop, euh, ben bah, ça crée un peu de, de la retenue. Ben bah, finalement, la petite mort de, du sportif, si on en parlait un peu plus, bah, tu as envie de faire quoi Et euh, Que ça c'était bah, comme un mm. espace de liberté pour l'athlète, mm. et non pas un truc auquel il ne faut surtout pas penser, il vivrait, ça comme, il, vivrait, il vivrait ça comme une porte et non pas comme un mur. – ouais, Une transformation plus qu'une fin. – Absolument, oui. Mmh. Absolument.
0: – C'est clair. Et justement, je, je rebondis euh, sur ça, parce que tu parlais aussi un peu de notion de plaisir, mmh. le, la différence entre le plaisir et la satisfaction mmh. en compétition. Ouais. On abordait au tout début de, de l'épisode euh, cette notion de recherche de plaisir à l'entraînement, Enfin, de plaisir pendant compétition ouais. et de souffrance un peu à l'entraînement, etc. Ouais. Euh, mais est-ce qu'on recherche vraiment du plaisir en compétition ou est-ce que c'est un autre euh, sentiment, une autre émotion qu'on a, euh, a vulgarisé par du plaisir
1: Je pense qu'on l'a vulgarisé par du plaisir. Effectivement, euh, c'est dingue hein, le nombre de... encore, hein, d'athlètes au début d'accompagnement, on dit voilà, il faut que je prenne du plaisir euh, en compète. Euh une métaphore que je prends <rire> en off, je crois que je t'en avais parlé mais c'est c'est euh, moi je connais personne qui est sorti euh, du permis de conduire en se disant <rire> oh là 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 mais, mais quel plaisir j'ai pris à mettre le clignotant à gauche, c'était un bonheur total. Ah puis alors après quand j'ai fait embrayage, frein, tac tac, j'ai pas calé nickel mais le kiff, le kiff non, tu prends du plaisir au moment où tu as ton permis à la fin, quoi. On te dit, et sur le moment, tu ne prends pas du plaisir, au, au contraire. Par contre, tu peux retirer de la satisfaction d'avoir euh, été bon sur le moment. Et il euh, y a ce truc, tu vois, de... Euh, le plaisir, si on le cherche en compète, ouf, on, on va se tirer une balle dans le pied, quoi. Il euh, faut qu'en fait, ce soit quelque chose qui plane un peu au-dessus, que ce soit une finalité... Mais le vrai truc, ça va être euh, pff, arriver à terminer une compétition en étant satisfait de toi. Et cette satisfaction va amener à nourrir l'envie de continuer et faire mieux la prochaine fois. Et cette envie va nourrir ton implication à l'entraînement et va nourrir la satisfaction que tu retireras à avoir fait encore mieux et ainsi de suite. Et le plaisir, ça va être la résultante de ce processus-là. Euh, d'ailleurs ça se voit tu as des athlètes qui sont pas satisfaits d'eux et euh, qui gagnent pourtant et des fois ils disent bah, ouais j'ai gagné mais euh, franchement euh, bah, typiquement en judo t as, t en as mais j'ai pas produit mon judo euh, j'ai pas sorti un beau judo là, je, je, ou alors euh, voilà, je gagne que sur des pénalités euh, putain, euh, voilà j'ai pas fait de judo quoi. et du coup euh, pas de satisfaction eh ben, le plaisir il a, pas la, il a pas le même goût c'est Marrant, ouais. donc comme quoi faut pas chercher le plaisir, faut chercher qu'est-ce qui peut te satisfaire. Et tu as des personnes, ils font, euh, je sais pas, en escalade, ils ont pas gagné, ils ont pas gagné, mais ils ont sorti le, le run. On parle de run en escalade, ouais, ouais. le run de leur vie. Ils ont une satisfaction de fou et euh, ils sont plus heureux que le, que le champion.
0: Ouais, on le voit souvent euh, sur les podiums, le deuxième et le troisième. Ouais. Où tu le deuxième qui fait une tête d'enterrement et le troisième qui est ravi. Oui. Parce qu'il a réussi à se remotiver, à se ressourcer pour aller chercher cette médaille de troisième qui était finalement inespérée après une défaite. Exact. Alors que l'autre est encore dans, dans l'amertume de cette défaite-là. C'est ça. Et on est un peu dans ce principe-là. On est dans ce principe-là. Euh, et, 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 et je pense que tu vois,
1: là, le sport professionnel a à um, se tourner, des fois, à s'inspirer du sport amateur. C'est que euh, sur le marathon, par exemple, t'en as qui ils finissent, euh, ils finissent deuxième et puis, putain, ils pleurent, ils sont passés à côté de leur truc. Mais le gars qui finit dernier du marathon, euh, il est euh, heureux comme tout. Parce qu'il a fini. Parce qu'il a fini et qu'il est satisfait de lui. Est-ce qu'il a pris du plaisir Je pense pas. Hein. Je pense que c'est un de ceux qui rame le plus, quoi. <rire> Mais par contre, il est satisfait. Et à la fin de la journée de la journée il y en a un qui va être content de lui il y en a un qui va pas être content de lui et, et voilà en fait après attention parce que l'insatisfaction peut être un moteur et il y a certains athlètes en prépa mental faut qu'ils soient un peu insatisfaits sur certains moments pour qu'ils qu rebondissent mais ça ça c'est des réglages c'est des réglages précis quoi on joue un peu avec le feu euh, mais globalement le truc de prendre plaisir à la compète, non je pense par contre que la compétition est un bon moment pour essayer de se fabriquer des beaux souvenirs pour plus tard. Et... Euh, et un beau souvenir, c'est même pas forcément un souvenir où, où ça s'est bien passé comme tu voulais. En fait. C'est des fois où il n'y a rien de prévu, qui, rien s'est passé comme prévu et ça reste un très beau souvenir euh, euh, quand même. Donc... Euh, euh, donc voilà, mais de la même manière, hein, tu vois, ça veut dire qu'il faut. Pas si, si on cherche moins le plaisir en compétition, il bah, faut moins le chercher aussi à l'entraînement. Euh, en tout cas, il ne doit pas y avoir que ça comme source de, de motivation, ça c'est évident. Je veux dire, en prépa physique, ça ne fait pas plaisir euh, de se mettre euh, du fractionné euh, euh, sur un rameur. Euh, du mat le lundi quoi
0: c'est horrible euh... <rire> ouais, c'est clair que ça fait jamais Je... plaisir donc la, la... la satisfaction
1: le plaisir c'est un
0: c'est après cool de l'avoir accompli peut-être c'est
1: que... ça ça doit être ça doit être dans il, il, il doit être ailleurs il peut être dans euh, j'ai réussi à dépasser mes démons j'ai réussi à à me, à me booster une fois de plus,
0: j'ai réussi à ah, produire tel ou tel mouvement, telle technique, tel technique, tel... Ou tel, mouvement, de,
1: me, tel gérer, me gérer face à l'adversaire et pas péter ouais. un câble et euh, putain, je suis content de moi. Enfin, donc il peut y avoir plein de sources de plaisir euh, mais en tant que tel, c'est pas ça qu'il faut viser. C'est une valeur de... c'est un c'est une valeur motivationnelle, mais ce n'est pas un
0: but de, de, de moyen. Quoi. Et justement, j'ai l'habitude d'utiliser des micro-objectifs. Mmh. C'est-à-dire dans ta séance, ouais. euh, spécifiquement en boxe ou en, ou en judo. Mmh. Je vais dire, bah, voilà, tel combat face à tel adversaire ou en sparring, par exemple, en, en boxe. Euh, Qu'est-ce que tu as prévu de faire C'est un gaucher. Tu sais que tu n'aimes pas les gauchers. Je prends mmh. un exemple au hasard. Est-ce que tu vas essayer de, de détourner sa garde, de le forcer à rentrer dans ton jeu est-ce que tu vas essayer juste d'esquiver Est-ce que tu vas essayer de toucher Est-ce que tu vas essayer de faire tomber -ce que... Et c'est vrai que ces micro-objectifs-là, avec euh, le recul, j'ai vu que ça fonctionnait quand même pas mal, mmh. parce qu'on euh, peut le marquer sur un tableau blanc. Ouais. C'est objectivable. Ouais. C'est j'ai réussi, pas réussi. Mmh. Donc satisfaction, insatisfaction. Ouais. Euh, dans ton livre, tu parlais aussi de la fixation d'objectifs. Est-ce que tu peux nous en parler là
1: Oui, bien sûr. Ben, là, tu vois, dans, dans ce que, que tu abordes, c'est ce qui est hyper intéressant c'est que tu ne combats plus par exemple en boxe tu vas plus combattre un adversaire tu vas combattre un style de boxe une situation ouais. une situation ça. Et, euh... et ça ça va ça c'est très important par exemple pour le sportif qui va se retrouver face à un adversaire il va dire ouais mais celui-là il est plus fort que moi il, il est en train de combattre une identité presque mmh. une icône tu vois euh... Après, il euh, y aura ce truc un peu David et Goliath. Est-ce que euh, je peux faire tomber un peu mon idole ou que... Mais en fait, tu ne combats jamais ton idole. Tu combats un gaucher, un droitier. Euh, tu combats contre quelqu'un qui va te proposer quelque chose. Euh, et ça se voit bien dans les sports de raquettes. dans as ah. trop qui tombent parce qu'ils affrontent Nadal. Mais en fait, ils affrontent pas Nadal. Ils affrontent un gaucher Ok, talentueux, d'accord. <rire> euh, tu vois, il a un gros bras, machin... Euh est euh, très habile en fond de cours tu vois, très habile en terre battue euh, mais il y a plein d'endroits aussi où il est moins habile donc euh, ça permet de redescendre sur j'affronte pas une identité j'affronte un comportement avec, euh, avec des techniques euh, donc ça la fixation d'objectifs en tout cas comment est-ce qu'on peut se fixer des objectifs et accompagner L'athlète a se fixé des objectifs. Euh, le cerveau, il a du mal à aux object les, les, les objectifs à long terme. Très long terme. Euh, exemple, hors sport, c'est la raison pour laquelle, quand tu as marqué sur les paquets de cigarettes, fumer, tu, le cerveau, il fait, je m'en fous. Euh, parce que c'est pour bien plus tard. Euh, L'écologie, euh, on va vers plus 2, plus 3, plus 4 degrés. Euh, dans 50 ans, le cerveau, c'est... Là là. Ouais.
0: <rire>
1: Par contre, si tu dis tout de suite, regarde, euh, euh, bah si tu veux être champion du monde, bah là, tout de suite, qu'est-ce que tu as prévu de faire contre euh, le jab de, ce, de, ce, de, de, de cet adversaire-là euh, Comment tu as prévu de te protéger Comment tu as prévu de contre-attaquer Ah, bah là, ça devient plus concret. Mmh. Donc il faut en fait des objectifs de, de, de résultats pas trop éloigné, ou alors vraiment euh, suffisamment éloigné, mais avec des objectifs de résultats en, en sur le parcours. Et il faut surtout des objectifs de moyens. Et les objectifs de moyens, c'est ce qui est sous le contrôle de l'athlète. C'est euh, bah, moi ce que j'ai envie, c'est euh, de euh, je sais pas moi de plaquer euh, un tel. Non non, ça c'est c'est pas sous ton contrôle ça se trouve il sera pas à tel endroit sur le terrain par contre ce que tu peux avoir envie de faire c'est de réussir euh, voilà euh, si et d'être plus euh, réactif sur ta euh, dispute de balle au sol euh, si on est en rugby ok là ça va être euh, là ça va être intéressant c'est sous, sous ton moyen sous ton contrôle et s'intéresser à ce que l'athlète a sous son contrôle euh, en judo c'est ben, j'ai envie euh, tu vois de, de, Placer mon kumikata euh, en premier. Bon, bah, ça, généralement, ça fait partie de l'objectif de, de moyens de tous les judokas. Il vaut mieux. Il vaut mieux, <rire> tu vois. Euh, mais il mais, euh, euh, je... y a ce truc de qu'est-ce que je peux mettre en place. Et ça doit être ça, quelque part, ce qui doit être. Euh, euh, en tout cas, tu vois, typiquement en compétition, ça doit c'est répéter des choses que tu as réussi à mettre en place déjà à l'entraînement. Mmh. Euh, je prends l'exemple de l'escalade. J'ai envie de mettre du rythme dans ma voix. Euh, et si je, je dis bah, j'ai envie d'attraper toutes les prises, je ne sais pas combien il y aura de prises, ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de mettre du rythme dans ma voix dès le début. Est-ce que tu le fais à l'entraînement Non. Commence par le faire à l'entraînement. L'objectif de moyen, c'est ce que tu vas pouvoir mesurer que tu as mis en place et qui, et, et, et qui va progresser en fait. Mmh. Comme tu dis, ça se met sur un tableau blanc. Euh, ensuite, un objectif, il doit, être, il doit être mesurable, mais il doit aussi être simple. Si je demande à un débutant, bah, écoute, voilà, tu vas faire, tu vas faire une contre-attaque, tu sais faire, ouais, une contre-attaque. Ensuite, tu vas mettre un coup, un coup de pied avec ta jambe arrière. Ensuite, tu vas attaquer avec ton point avant. Alors, ça ne va pas être simple du tout. Là, Ça va être un peu saturant. Par contre, si tu, si tu dis tiens, bah là sur ce combat, bah, bosse les jambes et puis euh, le point avant, déjà avec, bosse avec ces deux, deux armes là, euh, bah, c'est là où il va pouvoir, euh, va pouvoir mesurer les progrès aussi. Ensuite, un objectif, ça doit pas, je vais je suis en train de me faire avoir, euh, ça doit être dit de façon positive, c'est-à-dire que tu en as plein qui ont des objectifs négatifs. J'ai pas envie de finir troisième, j'ai pas envie de faire comme à la compète d'avant, j'ai pas envie de faire. J'ai pas. J'ai pas envie de tomber trop tôt dans la voie d'escalade, j'ai pas envie de rater mon plongeon en natation, plonge sur le plot de départ. Euh, ouais, mais en fait, là, le cerveau, il le, il le pige pas, quoi. Alors que c'est un objectif négatif, si on demande. Le grand classique, c'est de dire, ben, pensez pas à votre respiration, on va penser à notre respiration. Si je dis, il ben, ne faut pas que je pense à tomber. Euh, il ne faut pas que je tombe dans ma voie d'escalade. Bah, le cerveau, il a déjà imaginé le fait de tomber. Quoi. Puis il y a déjà un peu adhéré. Quoi. Il fait exister ça plus que la victoire, en tout cas. Donc, reformuler les objectifs négatifs en, en, en objectifs euh, positifs. Euh, après, un, un objectif, il doit être aussi euh, stimulant. Évidemment, ça, ça a du bon sens, mais... Euh, bah, si par exemple l'objectif c'est de, euh, de tout contrôler de, de mon mouvement pendant ma perf alors que j'aime bien plutôt normalement me laisser aller et que je trouve ça plus stimulant de me laisser aller, bah, c'est sûr que je, ça ne va pas être un objectif très stimulant que de tout contrôler et donc peut-être que j'y arriverai moins bien et donc j'en retirerai moins de satisfaction. Donc... Euh, donc voilà un peu les, les pièges de, de l'objectif. Il faut avoir un objectif de résultat en tête, loin. Il faut aussi en avoir un pour pouvoir se motiver à l'entraînement. Le jour de la compétition, il faut oublier l'objectif de résultat pour se concentrer sur les objectifs de moyens qu'on a répétés à l'entraînement. Autrement dit, il y a un truc un peu schizophrène quand même. Hein. Tu t'entraînes pour une médaille, par exemple, au jeu. Le jour des Jeux, il ne faut plus que tu penses à la médaille. Là, tu fais « merde <rire> ». Quatre ans que, <rire> que je vis pour ça. Que je vis pour ça, ouais. Mais comme pendant quatre ans, tu as bossé plein d'objectifs de moyens,
0: aujourd'hui, tu n'as plus qu'à te concentrer sur les objectifs de moyens et oublie la médaille. En les... judo, on dit euh, prends combat après combat. Ouais. Ne pense pas à la finale, parce qu'il ouais. faut d'abord euh, passer ton premier tour. Quoi. Ouais. Et là, c'est hyper dur.
1: Ouais. Hyper dur. Et c'est hyper dur aussi. Enfin, tu vois, c'est là où, où prépa mentale, c'est euh, rappeler ça, en fait, régulièrement. Et c'est pas magique, la prépa mentale. Tu vois, c'est de la répétition. Hier, j'étais avec un athlète au téléphone. Ça fait neuf ans qu'on bosse ensemble. Neuf je... ans, ouais. La première fois qu'on se voit, il a, bah ouais, il a... Il a 12 ans, je crois. Mais voilà, neuf ans plus tard... Euh... Il me dit, ben tiens, mais je vais aller au championnat de France pour pouvoir ensuite aller en Coupe du Monde. Il euh, faut que je sois champion de France pour aller en Coupe du Monde. OK. Il me dit, c'est super motivant, ça, ça me motive bien. Je dis, mais tu vas y aller comme ça Ouais, parce que si le jour J, je me dis que je grimpe pour aller en Coupe du Monde, la, la, la Coupe du Monde que tu vis, c'est quoi Ah, c'est en Suisse. Donc, tu vas grimper en France, ton corps sera en France au championnat de France, et ta tête sera en Suisse sur la Coupe du Monde et du coup tu vas grimper avec la pression de deux compètes en même temps, plutôt que de prendre compète mmh. après compète il dit mais oui ah ouais, ça va pas en fait faut que, non non en fait faut que je sois champion de France et champion de France ça m'amènera à... à aller en Coupe du Monde je dis, ok, ça te plaît d'être champion de France et là il me dit bah ah c'est marrant, dit comme ça, ça me plaît moins je dis bah ok Bon, il bah, y a cinq semaines pour, pour questionner un peu ça, tu vois. Et c'est intéressant. C'est-à-dire que les objectifs internationaux sont plus intéressants que la, la compète nationale. Or, s'il n'est pas champion de France, s'il ne gagne pas la compète nationale, il n'ira pas euh, sur les compètes internationales. Mais il y a ce truc de non, moi, ça, j'aime pas ça. moi C'est ça que je veux. Mais ça fait partie de ton chemin. Il faut que tu aimes les petits cailloux qu'il va y avoir sur ton chemin. Tu vois. Et, euh, et ce n'est pas évident. Mais pourtant, tu vois, ça fait longtemps qu'on bosse, euh, qu bosse ensemble. 9 ans, je l'ai déjà dit, on s'en a déjà parlé il est tombé dans ce piège là il y, a, il, y a, il y a 3, il y a 4 ans il y a 4 ans c'est sûr bon ben on en
0: reparle ben, tu vois, on revient sur certaines choses c'est pas totalement intégré donc c'est des redites à chaque fois ouais. comme à l'entraînement finalement
1: comme à l'entraînement parce que c'est de l'entraînement mental c'est moins sexy pour la prépa mentale hein, le truc euh, pif-paf trois séances de prépa mentale et hop, ouais. l'athlète ça y est il est changé euh, non, en fait, c est, euh, il est changé. Puis à un moment donné, bah, ouais, mais ça va revenir. Puis ça sera pas le même. Puis il va retomber dans les vieux travers. Puis ainsi de suite. C'est un chemin, quoi. C'est un chemin.
0: Parce qu'on a beaucoup ce, cette caricature, si on peut dire, de t'es un athlète qui est pas bien, bah, va faire une séance de préparation mentale et puis ça ira mieux. Quoi. Ouais. Non, c'est pas une séance qu'il faut. C'est comme si tu fais un travail à si, c'est pas une séance que tu règles tous tes problèmes. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est un peu la même approche qu'il faut avoir et ça c'est souvent.
1: Ouais. C'est un, euh, un vrai souci avec la prépa mentale. Moi, par exemple, euh, pour être honnête, à partir du moment où je fais de la prépa mentale avec quelqu'un, et typiquement, des fois, sur, au bout d'une séance, euh, euh, il arrive que le week-end d'après, ça perf. Ben, moi, j'ai la boule au ventre. Mmh. Parce qu'en fait... Tu
0: dis qu'il ne reviendra pas. et.
1: Alors, c'est pas je pas, pas, me dis qu'il ne qu qu reviendra commencer. pas, mais par contre, je me, je, je me dis ben voilà. Là, on a un boulevard à... J'ai fait de la prépa mentale le jeudi et le week-end, j'étais super fort. Ou j'ai ah, fait, vois. tu vois. Mmh. Et là, moi, ça met la boule au ventre de... C'est ah, pas ça. C'est pas ça. C'est le déclencheur. Ah, un... ouais. on, sait, on, on sait pas, mais tu vois, là, c'est la porte... Euh... La porte ouverte à... 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 plein de fausses idées sur la prépa mentale, en fait. Euh... Déjà... Moi, j'aime bien parler de, ce qu de la lune de miel. Un athlète qui fait de la prépa mentale ou qui change d'entraîneur. Des fois, il fait de la prépa physique. Il fait de la prépa physique super. Il change de prépa physique. Et puis, l'autre, il lui propose euh, un peu autre chose, tu vois. La mobilité, trucs comme ça. Et puis, d'un seul coup, ça perf. Il y a la lune de miel. Il y aura une lune de miel. La lune de miel, c'est ce moment où tu changes quelque chose dans ton staff ou dans ta planif. Ça marche et là, l'écueil, c'est de dire c'est parce que j'ai changé que ça a marché. Mmh. Non, c'est parce que tu as changé des choses, que dans ta tête, que ton corps euh, s'entraîne différemment, mais à un moment donné, tu repasseras par la phase où ça, de nouveau, ça fait un, ça fait un plateau. Et il faudra de nouveau changer quelque chose pour euh, passer au plateau d'après. Il y aura forcément ça. Euh, et moi, je redoute les lunes de miel, c'est sûr. Je, donne une de miel avec les athlètes bah, notamment lorsqu'il y a peu de il peu de il peu de séances tu vois la prépa mentale euh, on peut faire des trucs super euh, on peut faire euh, notamment tu vois un préparateur mental qui fait qui, euh, qui est formé à certaines techniques un peu rapides tu vois de euh, d'hypnose de gestion émotionnelle euh, euh, comme on comme on le comme on forme à, à IPM on a, euh, tu peux faire des choses. Moi, il m'arrive de, 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 de travailler, genre, ben, là, j'ai une finale, c'est dans une demi-heure, j'ai pété de stress. Euh... Bon, bah ben, d'accord, hein, c'est parti, on va, va, va bricoler un truc, quoi. Mais comme tu peux, euh, mettre, un, mettre un strap sur une épaule euh, qui a mal, faire, bon, ben, on va mettre bombe de, bombe de froid, bombe de froid, mais, mais on sait que ça va pas... Ça règle pas le problème, ça a le camoufle. ouais ça a le camoufle. Mmh. Ça, tu, tu, tu bricoles, quoi. C'est le bricolage. Bon, ben, bah, tu peux passer en mode bricolage. Mais derrière, faut le pire, c'est si ça, si ça marche et si ça perfe. Il ne faut surtout pas dire, allez, on a fait du bricolage, et passé là, c'est de l'amateurisme, tu vois. Euh, <rire> et, euh, et voilà, du coup, il faut, faut enlever, en fait, cette idée miraculeuse de la préparation mentale. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas magique, c'est du boulot. Ça peut être fait à la dernière minute, ça peut être fait en amont, ça peut être un travail superficiel, ça peut être un travail euh, beaucoup plus en profondeur sur, sur les doutes, les peurs, l'avenir, tu vois, toutes ces choses-là. Euh, ça peut être des fois de parler de toute autre chose que juste de la performance pour que la personne soit performante, tu vois, qu'elle ait fait un état des lieux sur, sur sa vie à côté... Mais surtout, ce que ce n'est pas, c'est surtout pas une recette miracle et, euh, ni une méthode tu vois, qui marcherait sur 7 milliards d'êtres humains. Tu vois. Et je dis ça parce que il y, y a un peu de ça. Il euh, faut faire vraiment la, la différence entre euh, le, ce que c'est et comment c'est emballé. Et puis Il y a certains emballages qui disent voilà, la méthode euh, qui marche avec tout le monde. Non, mais si celle-là existait, euh, on n'aurait plus besoin. D'abord, on n'en aurait plus besoin. Mmh. Euh, tout le monde le pratiquerait. Enfin, euh, 7 milliards, c'est un, un bon paquet quand même d'humains sur cette planète. Une méthode qui marche pour 7 milliards, tranquille. Enfin, tu vois, <rire> faut... <Ouais. rire> ça serait beau. <rire> Ce serait, ouais, ça serait beau, mais tu vois, tu ne tu, tu, tu motives pas. Tu, tu vois, tu, 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 non, non, tu, ça ne ça marche, marche pas. Donc, il faut faire gaffe au, euh, à l'emballage et puis il faut faire gaffe à ces... C'est coup de réussite de génie quoi. Mm. Tu vois. Mais comme un entraîneur euh, s'il s'approprie si, si en plus les résultats de des athlètes ça ça marchera ça marchera jamais tu vois tout à l'heure par exemple tu parlais de Fred plusieurs fois qu'on a qu'on a nommé. Euh, jamais j'ai entendu Fred parler de euh, mm. du nombre de de médaille ou de. Tu vois, qu'il aurait eu par euh, le biais d'athlètes. Ouais, Quelqu'un de très humble. Tu ouais. vois Et la prépa physique, la part de la prépa physique ou même de la prépa mentale dans une performance, pff, va la mesurer. Et alors dire, ouais, il a gagné par, grâce à la prépa mentale, grâce à la prépa. Mais. Mais quel. Euh, quel orgueil <rire> ouais, mais c'est ça. Quel orgueil Quelle voit. prétention On toi. en voit oui, on en voit, on en mais voit. Euh... Mais il mais, mais faut se calmer. C'est-à-dire que l'entraîneur de club a, a été utile C'est pourtant le champion senior, puisqu'il a inculqué les valeurs, il a inculqué euh, comment, la discipline, comment on s'entraîne, le goût du travail, le goût de l'effort, bien plus que l'entraîneur national. Hein. — mm. Enfin, tu vois, le gars qui a fait la première prépa physique et qui a tu vois, posé un peu le, le socle de base euh, quand le gamin avait euh, 11-12 ans, bah, il,
0: il a mâché le travail du prep physique de, de l'équipe quoi. L'importance de, de l'enfance et de cadrer dès l'enfance pour faire de la haute performance. C'est ça, c'est
1: ça. Ouais. Et, et, et donc, si à la fin on dit, ouais, bah, il a gagné, non, mais grâce
0: à moi, non, mais jamais de la vie. T'as certains entraîneurs qui justement sont sur de la très haute perf. Mmh. Je pense à Claude Onesta, par exemple. Ouais. Quand il était sur le handball, il se mettait un petit peu en retrait en disant "Ben bah, moi, je, je suis plus un, j'ai plus son propos exact, mais un manager d'athlètes mmh. plus que l'entraîneur. Mmh. Les athlètes, ils sont arrivés ici, ils sont déjà ultra performants. Mmh. Je vais pas leur apprendre comment faire un tir. Mmh. Bien évidemment, on peut voir des positions de jeu, des choses comme ça. Mais je suis plus un manager, et c'est ça qu'il a un peu amené, je pense." Mmh. Euh... Mais voilà, moi, je prends des individualités et j'en fais un collectif, mmh. un collectif fort qui sait jouer ensemble. Ouais. Et ça, je pense que dans les sports individuels, on a encore un petit peu de mal où il y a l'entraîneur qui essaie d'apporter euh, cette touche-là technique qui va chercher énormément de choses dans le technique. Mmh. Alors qu'en fait, bah, des fois, il faut justement se mettre en retrait, laisser faire à l'athlète qui, à ce niveau-là, c'est ce qu'il fait généralement. Ouais. Sauf quand on a un athlète, enfant comme on le disait tout à l'heure, ouais. où là l'entraîneur le euh, devient un manager euh, différent. Je pense qu'il faut laisser s'exprimer un petit peu euh, les athlètes, prendre du recul et beaucoup d'humilité. Ouais, Parce que ça fait toute la différence. Ah, mais complètement. Complètement. Et euh, on arrive un petit peu aux questions de la ferme, ça fait un peu <rire> deux heures, je crois, qu'on qu est ensemble. Ah oui. On est un peu débordé. <rire> euh, Qu'est-ce que toi, tu, tu penses d'un bon entraîneur Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon entraîneur et un bon préparateur mental On va dissocier les deux. Alors, euh, bon, pour euh,
1: enfin, chez personne avec la profession, je vais séparer les deux. Mais au fond de moi, moi, ma, étant éducateur sportif à la base avant d'être préparateur mental, j'ai du mal à. Un Normal. Au fond de moi, dans mon ADN, je ne je, je, je sépare pas les deux, mais je vais le faire. Euh, je pense qu'un bon préparateur mental, s'il a la réponse à cette question, c'est qu'il a arrêté d'être un bon préparateur mental. <rire> Euh, du coup je sais pas tu vois ce qu'il qu faut je me pose cette question là encore tous les jours et pourtant ça fait longtemps que je fais ça et que j'enseigne hein. donc euh, mais tu vois tous les jours je me demande bon c'est quoi euh, c'est quoi être un bon euh, ben un bon coach quoi euh, par contre attention ces questions là je me les pose à moi je cherche des réponses et puis je les trouve et puis j'en cherche d'autres puis je les trouve puis j'en cherche d'autres puis je les trouve mais évidemment je le dis pas aux athlètes tu vois euh, euh, et puis il y a quand même certaines choses sur lesquelles je pense que tu parlais d'humilité, je suis 100% d'accord, l'humilité, la curiosité, la remise en question, le respect, le, le savoir s'effacer, savoir, savoir travailler dans l'ombre, pas facile, mais pourtant indispensable dans ces deux métiers, que ce soit entraîneur ou préparateur mental, tu vois. Euh, le partage, le partage bon sens que tu vois ces deux métiers qui sont pour la plupart individuels et qui ne sont efficaces que quand ils bossent dans une perf collective, même dans un sport individuel. Donc, donc le partage, euh, l'ouverture aux autres aux autres jobs, tu vois, prépa physique, kiné, nutri, <rire> euh, Après un bon entraîneur. Euh, Très souvent, moi, c'est les personnes que j'ai pu remarquer. C'est des gens qui savent euh, s'entourer, en fait, d'autres personnes. Et ça veut dire que s'ils arrivent à faire ça, c'est qu'ils arrivent à reconnaître les endroits où ils ont besoin d'être aidés. Autrement dit, les endroits où ils ne sont pas super performants et qu'ils ont fait ce travail de se dire, voilà, bon j'ai besoin d'aide. J'ai une limite. Euh, et je m'improvise pas euh, euh, en connaissance de tout, tu vois, mais euh, je pense qu'un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui sait demander de l'aide, en fait. Et qui sait euh, se dire que là, euh, il, il sera plus performant entouré d'autres personnes, tu vois. Euh, après, un bon entraîneur, je pense que c'est quelqu'un qui et qui reste dans le mouvement, justement parce qu'on est dans l'entraînement le du corps et du physique, donc il reste en mouvement, il s'intéresse à ce qui se fait ailleurs, il reste... Euh, euh, il n'essaie pas d'entraîner un athlète comme il a fait avec un autre, mais au contraire, à chaque fois, il reste dans le mouvement de tiens, je redécouvre, je réapprends, je remets en question. Et en définitive, dans le point commun de ces deux métiers, c'est qu'on on ne sait pas grand chose plus plus le temps passe moins je sais de choses sur la préparation mentale par exemple c'est sûr et euh, plus j'ai plus j'ai d'avis et d'opinions euh, mais plus je me rends compte que je suis en travail permanent tu vois et euh, chaque athlète euh, bouscule un peu mes mes opinions juste d'avant et hop j'en fais d'autres <rire> c'est la rigidité qui qui crée des qui crée des problèmes Ça, la va péter un muscle, péter une articulation. La souplesse va lui permettre de s'adapter. Dans ces deux métiers,
0: il faut qu'on reste souple. Je pense que c'est une bonne définition. <rire> euh, est-ce que tu as des livres à conseiller ou des formations à conseiller Par exemple, je suis entraîneur. Mm -hmm. J'ai envie d'en apprendre un peu plus sur la préparation mentale. Mm -hmm. euh, je... Où est-ce que je peux me renseigner Où est-ce que je peux me former Est-ce mm. que tu T as des infos
1: ben... Moi, je, je dirige et j'ai créé euh, l'Institut de la préparation mentale à Paris, euh, où il y a des... Alors, il y a une formation pour devenir préparateur mental, euh, qui n'est pas un métier qui est pour l'instant légiféré. Donc, il euh, y a des formations qui existent en 15 heures, en 20 heures. Euh, euh, nous, notre formation, elle fait 300 heures, avec trois euh, avec mémoires, un stage euh, à faire. Parce que, moi, je suis assez... Euh, j'ai aimé non pas rédiger les mémoires mais j'ai aimé euh, j'aime l'exigence universitaire du coup je garde je, je garde ça et ça très important euh, du coup ça fait une des formations les plus les plus fournies tu vois de, de, en tout cas de ce qui se fait en France mais si on n'a pas envie de faire préparateur mental il euh, y a des, des stages d'accompagnement enfin un stage de découverte à la préparation mentale pour euh, justement les gens qui ont besoin d'avoir quelques tips, quelques billes pour mieux accompagner un athlète. Donc ça va correspondre aux parents, aux entraîneurs, aux, aux kinés, aux ostéos, qui euh, ont envie d'avoir quelques billes, mais qui n'ont pas forcément envie d'en faire un métier. Mais qui se disent « Tiens, j'ai peur de faire n'importe quoi, ou euh, je ne sais pas trop comment quoi dire, euh, le, euh, les trajets en voiture sont, sont super longs lorsqu'il y a une défaite, euh, pff, le silence, je ne sais pas, je dois faire quoi ?» Où, ben tiens, il est hyper enthousiaste je dois faire je freine, je nuance je fais quoi donc là c'est le, le stage d'accompagnement qui, qui, qui est hyper euh, centré quand même sur la perf il y a des outils hyper pratiques dedans et euh, très accessibles donc ça dépend, si on a envie d'en faire un métier la formation longue, si on a envie d'avoir quelques billes pour mieux faire son métier déjà, euh, c'est euh, plutôt le, bah, le stage, après il y a il y a pas mal de bouquins. Je pense que euh, en France, on a, on a quelques on, a, on a de bonnes références. Euh, déjà, il y a un super bouquin qui qui date maintenant, puisqu'il date de 2004, de mémoire. C'est euh, « euh, Champion dans la tête » de François Ducasse et Makis cha cha Chamalidis, Donc Makis qui fait partie des intervenants de dans la formation de l'Institut de la préparation mentale. Euh, super livre euh, Justement, parce qu'il n'y a pas forcément d'outils, mais il y a plutôt un état d'esprit, en fait, du champion. Et, euh, et ils avaient ça de précurseur. Moi, je pense que hein, tu vois, des gens comme Makis, comme François, ont fait le préparateur mental que je suis aujourd'hui. Euh, après, bon, il y a quelques livres qui sont très compliqués, euh, très gros. Euh, je pense qu'il faut aller plutôt vers euh, la compréhension des. De, 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 de ce qui se passe dans la tête. Il y a um, Olivier Guidi qui a écrit de très bons livres, euh, Anthony Met qui en a écrit, euh, moi j'en ai écrit deux sur vraiment l'hypnose et l'autohypnose, donc c'est sur une facette et un usage de la préparation mentale. Euh, voilà, mais après il faut, faut voir, il y a, y a des conférences, nous on organise des conférences, on organise des webinaires gratuits et tout pour entendre parler de la prépa mentale et tout. Euh, je pense que c'est quelque chose. Les parents peuvent s'y intéresser, devraient s'y intéresser. Euh, tout le monde peut faire un peu de prépa mental. Euh, mais après, tout le monde peut pas faire préparateur mental non plus. dire que c'est un.
0: Aujourd'hui, c'est un métier. Quoi. Ok. Est-ce que tu as un mot de la fin, un conseil euh, qu'on n'aurait pas abordé Non. En,
1: tu sais, en conseil, je, je me permets pas trop, mais par contre. Euh, se demander où est-ce qu'on a des rigidités euh, pour rester en mouvement. Pour moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, beaucoup de, de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, tu vois c'est que... C'est que... Euh, en fait, il euh, y a... Ça dit qu'il y, y a un enfant dans chaque adulte, mais peu d'entre eux s'en souviennent. Et... Euh, et qu'en fait... Un sportif qui n'est qu'importe son niveau, ben, il a de ça d'enfant, non pas dans la posture dont je parlais tout à l'heure, mais de cette liberté de rêver. Tu vois, cette liberté de, de jouer, c'est un jeu en fait. Hein. On joue à la balle, on, on joue quoi, on joue à la bagarre, en judo et tout, on joue à grimper. Et euh, il faut garder de ça euh, tout en se rappelant que euh, et là, c'est une autre phrase que j'aimais beaucoup qui est dans Alice au pays des merveilles. Il y a le chapelier fou qui dit à Alice, tu sais, mais Alice, la vie n'a aucun sens. Et Alice lui répond, mais si la vie n'a aucun sens, qu'est-ce qui nous empêche d'en inventer un Et en fait, il y a de ça du jeu de l'enfant et de la liberté d'inventer du sens et d'inventer euh, un rêve. Et quand on entraîne un enfant de 10 ans, quand on entraîne un enfant de 8, quand on entraîne un, un, un ado de 15, de 16... de même un grand. Euh, on est en train de participer à l'accomplissement d'un rêve, à la construction d'un rêve qui vient répondre à un sens qui est important. Et à l'heure actuelle, je pense que les sportifs euh, sont parmi les plus grands rêveurs qu'on a encore dans la société. On a ouais, as plein de personnes aujourd'hui qui rêvent de... Je n'ai pas de jugement là-dessus, mais qui vont rêver d'un appartement, d'avoir de, des enfants, d'avoir le dernier smartphone, d'avoir le truc. Mais les sportifs, eux, ce sont des personnes qui vont rêver grand, 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 grand. Et alors qu'en fait, aujourd'hui, on, on est moins à rêver aussi grand que ça. Et euh, ils ont de ça d'inspirant. Du coup, le mot de la fin, c'est euh, euh, qu'en tant qu'entraîneur, c'est un, un vrai privilège d'être spectateur de, de ça. Et... Accompagner les rêves des autres, Pouf. quel privilège on a. Qu'importe le métier qu'on fait, quel privilège on a. Et ça se respecte et euh, et voilà. Et c'est pour ça que je trouve que ce que tu fais euh, dans le partage qu'il y a fait partie de la de la richesse et j'espère de l'avenir euh, de l'avenir de, de du sport et puis de ce qu'il a de ce qu'il a à nous enseigner quoi. Je crois que tout est dit. Je <rire> m'attends, merci. Mais grand merci.